0: הליצה לשעה שתיים, צהריים טובים וחג שמח, באולפן יערה אברהם עם מה שקורה עכשיו. גבר בשנות השישים לחייו הותר ללא רוח חיים בביתו באכסאל שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו וזיהה כי המנוח סבל מקוויות רבות. כתבנו בצפון, הדר גיציס, מוסר כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה שרפה שפרצה בבית. חשד לניסיון חיסול ברמלה. גבר נפצע באורח בינוני עד קשה כתוצאה מפיצוץ ברכבו בשכונת ג'ואריש. הפצוע פונה לבית החולים אסף הרופא, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף. מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס היום לדיון מיוחד בנושא המצב בהר הבית, לבקשת הרשות הפלסטינית וירדן. סין ואיחוד האמירויות, החברות במועצה, תמכו בבקשה. בפנייתה טענה הרשות כי משטרת ישראל תקפה בפראות את המתפללים בהר הבית ואילצה אותם לעזוב את המקום בכוח, בעוד שהיא מתירה למתפללים יהודים לעלות לרחבת אל-אקצא ולקיים בה פולחן, במיוחד ברמדן. בתוך כך המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים באזור הר הבית והעיר העתיקה. שקט מתוח סורר בשעות האחרונות באל-אקצה ולא נרשמו אירועים חריגים. זאת לאחר עימותים אלימים אמש בשטח המסגד בין מתפרעים לכוחות המשטרה. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ונועה ברנס. 12 תושבי הצפון נעצרו בחשד למעורבות במחאות אלימות שנערכו אמש נגד פינוי המתפללים במסגד אל-אקצא במספר ערים ויישובים בהם אום אל-פחם, שפרעם וכפר-מנדא. במהלך הפרות הסדר הפורעים הבעירו צמיגים, השליכו אבנים לעבר כוחות המשטרה וניסו לחסום צירים. שמונה מהחשודים יובאו במוצאי החג לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. ידיעה שהעביר כתבנו, אדם פרג' ברוסיה הגנו על החלטת הקרמלין להציב נשק גרעיני טקטי בבלארוס וטענו נאטו היא זו שמתרחבת לכיוון רוסיה ולא להפך. לכן על מוסקבה לנקוט בצעדים שיבטיחו את ביטחונה. כך דובר הקרמלין. ההצהרה מגיעה על רקע הצטרפותה של פינלנד החולקת עם רוסיה גבול באורך 1300 קילומטר לברית נאטו לפני יומיים. מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך מישור החוף. לכל מאזינינו, חג שמח. אלה החדשות.
1: (שמחה רבה, שמחה
2: רבה, אביב הגיע פסח
1: בא)
3: אנחנו, לוחמי גדוד 611, רוצים לאחל לכולם חג שמח! חג חירות שמח,
4: מהבית של החיילים. עכשיו בגלי
5: צה"ל מאיה יהלום ועמית קלדרון חוגגים 25 שנה
6: לעבודה עברית
7: בעוד שלושה שבועות ישראל תחגוג 75 שנות עצמאות, ואיתה גם המוזיקה הישראלית תחגוג 75 שנים של יצירה מקורית, של מפגש מתמשך ופורה בין תרבויות שהוא תמצית החיים בארץ הזו. ולפני 25 שנה בדיוק, ביום העצמאות ה-50, הגיע לחנויות מארז דיסקים קטן, שהפך לאחד הדברים הזכורים מחגיגות היובל, עבודה עברית. 51 שירים שמבצעים ענקי המוזיקה הישראלית וגם אומנים בתחילת דרכם, שירים מכל הסגנונות, מתקופות שונות, שכולם זכו לפרשנות נוספת, לדרך חדשה שבה ישמעו אותם. עשר שנים אחר כך, ביום העצמאות ה-60, הגיעו 60 שירים נוספים באלבום חדש של עבודה עברית. הרבה הבדלים יש בין האלבום הראשון והשני, אבל שניהם ביחד משלימים את החזון המקורי ולוקחים את המאזין יד ביד דרך הסיפור של המוזיקה הישראלית.
8: לכבוד החג ולכבוד יום העצמאות שמתקרב, אנחנו חוזרים לעבודה עברית. וכמו שנבין בהמשך התוכנית, דרך השיחות עם האנשים שמאחורי הפרויקט הייתה פה גם אידיאולוגיה, אפילו מחאה, מעבר לרצון לעשות מוזיקה יפה. רמי פורטיס שר נסים סרוסי ושלומי סרנגה שר חווה אלברשטיין ערבוב בין זהויות ובין ז'אנרים, מעין קוריתוך מוזיקלי ותרבותי, אבל לא במובן של טשטוש זהויות, אלא בדיוק להפך. קול צלול, בו להכול יש מקום, ושכל הדברים האלה ביחד, כל המוזיקה שאנחנו עושים כאן, היא מוזיקה ישראלית. אז שלום לכם ולכן, פסח שמח, אני מאיה יהלום, ואיתי באולפן עמית קלדרון, ניביה רוקר הטכנאית, שעתיים מלאות לפנינו, והשעה הזאת תתמקד באלבום הראשון מבין השניים. זה שחוגג 25. נתחיל עם הקלאסיקה, לא פחות, שהוא הוציא מתוכו. ברי סחרוף, עוד חוזר הניגון.
1: big Met over ne They will come to you, and you will come to me, and you will come to me, and you will come to me.
4: שכר ריקות
1: ואירך רחוקה ולא פעם סגדת בעיר לחולשה ירוקה ושבית צפוקה
4: וצמרת שומת עפרפאים
6: חוזר הניגון
1: שזנחת לשווא והדרך עודנה נפקחת לאורך וענן נשמה ואילן מגשמה מצפים עוד לך רובר אורע
6: למדתי אותו, כאילו ניסיתי לדמיין את עצמי, שר את המנגינה של השיר. שרה את זה ניר אגד ששרה את זה נורא גבוה. אז דמיינתי עצמי, שר את זה נמוך, והייתה לי תחושה שאם אני אשיר את זה נמוך, אז זה יוכל לעבוד. וניסיתי לחשוב איך אני מביא את זה באמת למה, למה שאני עושה, קצת לגיטרות וכאלה. ואחרי זה שר, שרתי את זה וכולם התלהבו ואמרו אחלה, וגם אני חשבתי שזה אחלה. אני מודה שאלתרמן... אני לא ממש ידעתי כמה הוא גדול, ודרך השיר הזה דווקא התחלתי כזה, הלכתי לקנות את הספרים שלו, והתחלתי לקרוא את השירים שלו, והשיר הפך באמת ללהיט, ואיכשהו זה מין שיר שאי אפשר לוותר עליו בהופעות, כי כולם רוצים לשמוע אותו, ואני מודה שעד היום אני בהלם לשמוע אנשים צורכים מילים של אלתרמן. Eh, בהופעות, אז eh, זה מדהים.
8: זה כמובן ברי סחרוף, ולצד כל שיר נשמע את אחד היוצרים שמעורבים בו, המבצע מעבודה עברית, המבצע המקורי, המפיק או הכותב. עוד חוזר הניגון הוא השיר האחרון בעבודה עברית, והוא גם אולי התגלמות המהות של המיזם. שיר שכתב נתן אלתר, מנילחין נפתלי אלתר, לא שרד את מבחן הזמן, ובזכות עבודה עברית הוא קיבל חיים חדשים, והפך נכס צאן ברזל של ממש. הנה כמה שניות מהביצוע המקורי של נירה גל, רק כדי לשמוע קצת את ההבדלים.
4: דרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו
8: ואילן בגשמיו, מצפים עוד לך עובר אורך. עוד חוזר הניגון בביצוע של ניר באופן טבעי חלק גדול מהשירים בעבודה עברית, בטח באלבום הראשון, היו שירי משוררים, מהסיבה שהרבה מאוד מהשירים הגדולים של שנות ה-60, ה-70 וה-80 הם כאלה. יש משהו מאוד ישראלי בתרבות הזו של לצקת מוזיקה לתוך שירה, תרבות שכמעט לא קיימת במדינות אחרות, ואיתה גם נמשיך לטקסט מדהים שכתבה המשוררת רחל שפירא.
7: הימים הם אחרי מלחמת יום כיפור, אמצע שנות ה-70, ורחל שפירא כל כך הקדימה את זמנה וכתבה על הנושא שהיה אז הכי בוער, אבל גם הכי מושתק, פוסט-טראומה. אבל אדבר איתך שמיד נשמע הוא אפילו לא שיר רגיל על פוסט-טראומה, אלא נכתב מנקודת המבט של בת הזוג וההתמודדות שלה מול הקשיים של בן הזוג שלה שחזר מהמלחמה. הנה מה שיש לרחל שפירא לומר, ואחריה, הביצוע של שרון חזיז, לדבר איתך. של
9: לדבר איתך... ‫נכתבו כמעט מעליהן. ‫זה היה הנושא הכי דחוף ‫מבחינתי באותו זמן. ‫מישהו מולך, נמצא במשבר קיומי, צורף. ‫יש אהבה, אמפתיה, רצון, השתדלות, ‫אבל הצער והאימה לא מרפים. ‫הביצוע המקורי של לדבר איתך ‫שיקף את כל אלה, ‫אבל יכול להיות. שאינטרפטציה, פרשנות חדשה, מתבקשת, כי השיר הזה מאפשר הבנה נוספת והתבוננות נוספת בדקויות האלה של מצב אנושי מסובך. לא מדובר כלל בהתבטלות עצמית, אלא בניסיון מאוד מאופק, מאוד זהיר, לגעת במקום פגיע, כמעט כמו ללכת בשדה מוקשים של, של סבל, של חרדה.
7: אהרון חזיז, אדבר איתך, וצריך לתת קרדיט לדודי לוי על העיבוד כאן מצד אחד כמעט קלאסי עם המיתרים שמפציעים בהתחלה, עד שזה פתאום הופך לאלקטרוני ברוח שנות התשעים. והגרסה הזו היא גם דוגמה לעוד נקודה יפה בעבודה עברית. היכולת לגעת באומץ בשירים גדולים שמלכתחילה עשו הכל נכון. הביצוע של חב אלברשטיין שפותח את האלבום כמו צמח בר תמיד יהיה המקור ותמיד יהיה מרגש. זו פשוט דרך נוספת, אחרת, לשמוע את השיר. אתם על גלי צהל, תוכנית מיוחדת לכבוד 25 שנה לעבודה עברית, ועכשיו איתנו באולפן הזמר, היוצר, המפיק המוזיקלי, שהוא גם היוזם וההוגה של המיזם, מיכה שטרית, שלום. שלום, שלום. אז בוא נתחיל עם... מאיפה הגיע לך הרעיון הזה של אה, הפרויקט
10: שבסוף הפך לעבודה עברית? כשיצאתי אה, עם הכלב, בסיבוב ערב כזה שגרתי, ופתאום אני רואה לצד המדרכה הרגה קרטון כזה מלא בתקליטים. ואני מדפדף ורואה שהמתקים טובים, לוקח את זה הביתה ומתחיל לשמוע. ואז עובר לי בראש, וואלה, מה, מה יהיה? ככה נגמור לצד המדרכה, כל המוזיקה, כל מה שאתה עושה, כל השירים, איפה הם? ו... וזהו, ואז עוברת לי את המחשבה שאולי צריך לקחת אותם הלאה. וכשברקע מדברים על חגיגות החמישים למדינה. אמרתי בואנה זה חוט מנוף טוב, חמישים למדינה, כדי להרים כזה פרויקט, להקליט מחדש, למצוא בעצם סוכנים לשירים האלה, שיקחו אותם הלאה בזמן, וזהו, משם זה מתגלגל. אני מרים טלפון לניצן זעירה, כי צריך פה לחשוב הפקה, וניצן מרים טלפון לענת אסולין, ומגיע משקיע פרטי, כי אף גוף לא רצה לתמוך בזה, למרות שהיה גוף כזה, וחגיגות החמישים, הם... לא רצו לתמוך בפרויקט הזה, למרות שזה מה שנשאר מכל תקציבי העתק של שנות החמישים, דווקא היוזמה הפרטית הזו הצליחה.
7: שנגיד גם למאזינים, זה חמישים, חמישים שירים, חמישים ואחת שירים, בארבעה דיסקים, אז בתור מי שהיה העורך, איך מנהלים את כל ה... אני
10: וקובי, כן, אבל היו כמה החלטות אסטרטגיות וחשובות בכלל, עקרוניות בעצם, החלטות עקרוניות, כי בין כל האוספים והתקליטים שמצאתי שם, היו כל מיני אלבומי עצמאות, 12 למדינה, 15 כאלה וזה, ומה שחזר עליהם זה תמיד אותם כמעט אותם שירים, שירים, להקות צבאיות קצת, ובעצם נעדרו מהם הרבה מהזמרים, בוא נגיד, המזרחיים, או שירת החולין, תמיד זה היה כזה קצת מרגיש טיפה מגויס, או כאלה, ואמרנו, בוא, אנחנו רוצים להציג הרבה יותר מהחברה הישראלית, לפחות שהגענו לחמישים. המדינה, באמת, רואים שם באמת ייצוג מאוד גדול, גם uh, לא מעניין מה שקראו אז הז'אנר uh, המזרחי, או הים תיכוני, או, או תחנה מרכזית, זה לא משנה איך תגיד, זה הגדרה לתור לזה, אבל זה לא היה, לא הופיע באף אוסף עד אז. וזה גם, זו גם הייתה אמירה, זאת אומרת, מאוד uh, חשובה בסיפור הזה. ואז באמת רואים שם לא מעט. Uh, אמנים, גם אמנים שהדירו אותם בתקופה מסוימת, כמו ניסים סרוסי, את אשליות, אז היה נורא כיף שפורטיס עשה את זה. ביצוע נהדר. כן, אשליות, זאת אומרת, זה תיק, שלי זה תיקן כל מיני עניינים, האוסף הזה.
8: באלבום הזה גם דיברת על הבחינה התרבותית והזהותית של שילוב מוזיקה, ויש גם שילוב בין מוזיקאים שהם יותר ותיקים למוזיקאים שהם יותר בתחילת דרכם, כאלה שמאוד מוערכים וכאלה שרק עכשיו מתחילים. לפרוץ זה משהו שחשבת עליו, על לחבר בין יוצרים חדשים?
10: כן, תראי, למשל אביתר, הוא לא היה, הוא היה ו... לא, אני חושב אחרי אלבום ראשון שם, התחילת אה, הדרך, אבל אה, גם פארו באלבום הראשון היה אפשר לשמוע שהוא יוצר מדהים ומבצע מדהים ומוזיקאי נהדר, זאת אומרת, אה, כל הזמן חשבנו על מי יעשה את השיר הזה הכי טוב, אחרי שקבענו את המסגרת, זאת אומרת, היה גם שיקול... אה, כזה, אריה זילבר, בחר את השיר של אימא שלו, של ברכה צפירה, מעמק לגבעה. אבל כן, שברנו שם את הראש בבחירות שלנו. התזמורת האנדלוסית, אני חושב שפעם ראשונה הקליטה שם הפרויקט הזה, גם ב"אל תשליכני לעת זקנה", שילוב של זמר אנדלוסי כמו אמיל זריאן יחד עם דודו פישר, חנניה אברג'ל עם ירדנה ארזי, זמר של מוזיקה מרוקאית טיבות, יחד עם אייקון כמו ירדנה, זו גם הייתה אמירה. זה היה מרגש כל העניין, כי פתאום נסע לפגוש בצלאל אלוני ואת עפרה חזה שם ביהוד, נווה מונסון או משהו, אז הם גרו שם. אחד בקרבה של השני, ולפגוש אותם בתוך החיים, או ללוות את שושנה דמארי מהאולפן הביתה. לראות את כל התמונות הקטנות של מלא מלחינים ותיקים על הקיר, כל מיני, לפגוש אנשים שאני אהבתי או מעריץ או מעריך מקרוב, ולראות אותם בעבודה וכאלה, זו הייתה חוויה אדירה.
7: והבנתם בזמן אמת את המשמעות של מה שיש לכם ביד?
10: היינו בלחץ זמן, זאת אומרת, ההחלטה זה די סמוך ל-50 למדינה, זאת אומרת, זאת הייתה התרוצצות והרבה מאוד עבודה, לרוץ בין האולפנים ולראות שהכל קורה, ולשב את כל הפגישות עם האומנים השונים, לעשות את הבחירות, זאת אומרת, לא זמן, לי לא היה זמן כזה באמת לשבת רגע, אני רק בדיעבד עכשיו, אני פתאום אתחיל להיזכר. אה, אה, לחשוב על כל העניין שוב, יש לי כל מיני זיכרונות, כל מיני סיפורים, אבל, אבל כל הזמן זה תמיד היה בקטע המקצועי ביחס לעיבוד כזה או אחר, או... זה היה כיף לראות אנשים, לפגוש את אריק לביא, זה מתלבט בין שלמה ארצי, לבסוף הוא הולך על טיפקס, על עננה, ולראות איך הבן אדם בעצם מבין ממש טוב, רפרטואר, רואים את זה בתקליטים שלו, הוא ידע לבחור שירים, אריק הוא... עבר על שירים, באמת שהוא בחן נניח שירים של שלמה ארצי, ובסוף לבחור את טיפקס ואת השיר הזה, אז הוא הבין את, את רמת הביצוע שלו, מה הוא יכול לתת, מה הוא יכול להוסיף, זה היה יכול לקחת את זה. זה היה כיף לראות אנשים מקצוענים, עופרה אני זוכר, גם. אז באמת כולם התגייסו לזה, זה מקצה לקצה. כן, זו הייתה, הייתה הזדמנות לכולם באמת לבוא ולעשות, לקחת שיר ולעשות איתו. היום הוא כבר, אנחנו כבר רגילים לי, שיש קאברים, אבל זה באמת היה פרויקט של קאברים מסיבי. זאת אומרת, בי, לעשות גרסאות כיסוי, כן, זה היה מרתק.
7: ובחלק שאני מניח שהוא לא פחות קשה אחרי שכבר הכל מוקלט, התהליך של העריכה ולהחליט למשל על הסדר. של הדברים, ואיך זה היה, ומה היו השיקולים,
10: כמה השקעתם בזה מחשבה? אני ויתרתי על האני רע בזה, מהראשון, מה שני, ועוד בכמות כזו, אז השארתי את ה... אני חושב שמישהו עסק בזה יותר, הקשבתי, ו... זאת אומרת שהביאו איזשהו סדר, אז הבעתי דעתי, אבל ממש לא נכנסתי לזה, שרנו, גם לקובי, גם uh, לי, גם לניצן, גם, uh, זאת אומרת, הייתה עבודת צוות פה. הייתי כל כך בתוך זה, זה סחף, ואתה עובד נגד השעון, וקודם כל להספיק, להקליט מיקסים עניינים, שזה יצא טוב. היינו על הקשקש, ופתאום התחילו גם מגבלות תקציב, קצת לחרוג, ומת... חריגות מסוימות. עד שהגיע גם השם, זה לא ידענו איך נקרא לזה בהתחלה, מי שהביא את השם זה היה המעצב, יוסי אוחיון, שגם עיצב את העטיפה וגם הביא את השם עבודה עברית. ו... כן, היו הרבה מאוד אנשים מוכשרים שעבדו סביב הפרויקט הזה. הייתי בתוך זה. עכשיו אני קצת חושב על זה.
8: ואז הרגשתם איזושהי חרדת קודש לגעת בשירים כאלה גדולים? לא לאכזב את המבצע המקורי, לתת לזה פרשנות מדויקת?
10: כן, גם למשל, אני זוכר, אריה לבנון, שהלחין את זמר שלוש התשובות, שינו שם קצת, אני חושב, בלחן. והוא ביקש שנתקן את זה, שזה... זאת אומרת, יהיו... נתתם לו להאזין? לא רעזי... הפריע לו הסלסול לצורך העניין של זהב. הפריע לו ששינו תווים מסוימים, שזה לא יושב פיקס. כמובן שהתייחסנו לזה ושינינו, בהתאם. הבאנו לו, לא... שמע את התוצאה, אבל הוא לא אמר, שמעו, כל הכבוד, זה לא... לא קורה.
8: ובאמת היום יש הרבה אנשים שמכירים את השירים האלה ולא יודעים שמדובר בקאברים בגרסות כיסוי. זה... כן, הביצוע של ברי
10: הוא מבחינת הרבה מאוד אנשים, הוא הביצוע המקורי. שזה, זה מדהים, זה סוכן טוב, שלוקח שיר מתקופה מסוימת ומעביר אותו, לוקח אותו הלאה בזמן. זאת אומרת, זה קוור, מבחינתי זה קאבר מצוין, שהוא עושה את העבודה הזו. בעצם הוא... חושף את זה לקהל חדש, והקהל מאמץ את השיר, שזה... מדהים, שאני אוהב את הביצוע של נירה גל. אוקיי, הוא... יוצא יפה, אבל לפעמים יש דברים שצריך לקחת אותם הלאה בזמן. אה... עושה את זה...
8: ואתה מרגיש שהפרויקט עצמו באמת עומד במבחן הזמן, שהשירים עדיין מצליחים לחדש ולתת איזושהי פרשנות שלושה? כן, בוודאי.
10: חמישים... ככל שעובר הזמן... אז כל הדבר הזה שקוראים לו תרבות ישראלית, הוא הופך, הוא הופך להיות יותר יציב. זאת אומרת, יש כבר את מימד הזמן, אפשר להסתכל לאחור, ובעצם, האם הצלחנו, היוצרים בארץ יצליחו לעצב איזושהי תרבות ישראלית. זה כבר הרבה יותר מסתם נוסטלגיה. זאת אומרת, אלה שירים שכבר הם חלק מהזהות הישראלית, ואני חושב שהרבה מהשירים הם uh, כבר... Uh, בהחלט, שאם מנסים לבחון נושא, למשל, שירת עם, צריך לתת לזה זמן. ואני אומר, היום הזמן עובר הרבה יותר מהר. פעם, כדי לקרוא למשהו נוסטלגיה, צריך לעבור איזה 15 שנה, 20 שנה. היום, שנתיים, אומרים לך, שמע, איזה שיר ישן. <laughs> <laughs> מתי תוציא שיר חדש?
7: ובקיצור, אנחנו כולנו צריכים להודות לבן אדם, או למי שהיה, שהשאיר את הארגז ההוא איזה רחוב זה היה?
10: זה היה על פרישמן. כן, זה היה על פרישמן. ברחוב פרישמן, שהשאיר ארגז של תקליטים מחוץ לבית, ועורר בך את ההשערה. כן, לגבי מצבי גם. זאת אומרת, כן, מה יהיה איתי? זאת אומרת, גם אני בסוף איזה ארגז, אבל זה קורה, המסננת הגדולה של הזמן, ישירים שנעלמים. יש הרבה שירים על הרצפה, יש שירים באוויר, כנראה לשירים יש גם גורל או קרמה מסוימת. אבל אם הצלחנו להוציא איזה שיר מהאפלה היא, ולהרים אותו למעלה ולתת לו את המקום שלו, מי שעושה את זה, כל מי שעושה את זה מדהים תמיד.
8: אז מיכה שטרית, זמר, יוצר, והראש, המוח מאחורי הפרויקט עובדה עברית. תודה רבה לך. יותר
10: מהלב, אני לא חשבתי מהמוח. הנפש, זה היה שם על הרצפה. אני שמעה חיה מאחורי
8: העבודה
10: העברית. אבל כן, לעשות דברים גם עם הלב וגם עם הראש.
8: אשדוד עם השיר של שמולי קראוס והאריק לביא, זה קורה. העבודה של יזהר שזורה באלבום, נגינה, הפקה מוזיקלית, מיקס ומאסטרים ללא מעט שירים, וכשהגיע הרגע להשתתף בעצמו זה היה רק טבעי, וככה הוא הרגיש גם עם השיר הזה.
6: האמת היא שבתקופה ההיא גם הייתי חבר בדירקטוריון של אקו"ם יחד עם נעמי שמר, זיכרונה לברכה, והיא סיפרה לי, ככה בשושו, שהיא הייתה מעורבת. בכתיבה של השיר הזה, ששמולי קראוס, המנוח גם הוא, איתי היה עץ איתה, והיא נתנה לו כל מיני טיפים, ואפילו הכניסה כמה אקורדים וכמה מילים שם לתוך הדבר הזה. את השיר עצמו הקלטתי, הפקתי די לבד. המוזיקה היחיד שאני גן יחד איתי היה ערן פורט המתופף. הייתה לי איזו השראה כזאת אה, לעשות משהו על הג'פלין, הסאונטופים הזה, הגיטרות האקוסטיות האלה, וכך לקחתי את השיר הזה. ולהביא לו איזה משהו יותר עדכני, נכון לאז, נכון למתי שעשינו את זה.
7: והמילים האלה שכתב שמולי קראוס מדברות על איזשהו קושי, ומנסות לנחם, ולפחות לי זה מרגיש שכשאריק לוי שר אותן זה נשמע כאילו הוא שר אליך כמישהו מהצד, אולי משהו בכל הבריטון הסמכותי, מרגיש שזה מגיע מלמעלה. וייזר נשמע דווקא כמו מי שזה קרא לו, כאילו הוא מנסה לנחם את עצמו ולגרום לעצמו להתגבר. 25 שנה לעבודה עברית בגלי צהל, חג פסח שמח לכל מי שמצטרף אלינו, ונמשיך עם שימי תבורי, ששר צביקה פיק.
11: כשפנו אליי בפרויקט של עבודה עברית, שמחתי מאוד, ואז התחברתי לשיר שהציעו לי לאה של צביקה פיק. אני גדלתי עם השיר הזה, מה שנאמר, התחלת הקריירה שלי גם. הקלטתי את השיר, ובזמנו צביקה היה איתי באולפן, ושמח מאוד על הביצוע ועל העיבוד. והיה אדם מקסים, מלחין מקסים, שר יפהפה, וחבל שהוא לא איתנו.
1: טמנת רושך בתוך הכר, השמש על האוהל נח, וראשי העלום שחרה, כשלחשתי באוזנך את עם כפות יד עין <עד> אשמה, <עד> הנה רבים חרפו בכל אחותך, הן בנייך לצדך יושרים, אל תפני אישה את מבטך, כל חלומותיי קרובים. מה בקשתך עומרי לאט, שבע השנים חלפו מזמן. Thank you.
8: דבורי, אני אוהב אותך, לאה. צביקה פי כמובן מזוהה מאוד עם שלו, אבל בביצוע הזה, הגיטרה האקוסטית היא החותמת שנשארת. היא והקול הענק של כאילו נתפר לשיר הזה.
7: רבים כבר דיברו ועוד ידברו בתוכנית הזו על ניצן זעירה, מוזיקאי מייסד חברת התקליטים נאנה דיסק, שחתום על עשרות פרויקטים במוזיקה הישראלית. הוא המפיק של שני אלבומי עבודה עברית, לא. אתה בעצם הראשון שמיכה שטרית שיתף ברעיון שלו לעשות מחווה על המוזיקה הישראלית בצורה שעדיין לא עשו. לפני כן אתה זוכר את השיחה הראשונה ביניכם על זה?
12: כן, אבל באמת אני זוכר, התרחשה בכיתר מוסרית, שם ובתופה, ואמרנו מה נעשה, זה היה שנת 97, ואז אמרנו בואו נעשה מחווה. אני זוכר
7: את אז אתה אומר שבאמת אתה היית...
3: עכשיו בגלי צהל עדכון מיוחד.
13: צהל. מפריעים לשידור, מפסיקים את השידור החגיגי לרגל מידע בדבר קולות נפץ שנשמעים שנמצ... בצפון הארץ. דורון קדוש כתבינו לענייני צבא כבר בדרך לאזור שלומי דורון. ספר לנו מה ידוע לנו כרגע, בבקשה.
14: רגע במעלות שנמצאת סמוך לאזור של שלומי ובסת, אותם מקומות שבהם נשמעה. הזקה במהלך הדקות האחרונות. ממה שאנחנו יודעים לומר כרגע, ככל הנראה בוצע שיגור אחד לעבר שטח ישראל מלבנון, מדרום לבנון, והשיגור הזה יורט באמצעות כיפת ברזל. הדי פיצוצים חזקים מאוד נשמעו כאן בכל אזור הגליל המערבי, גם כמובן באזור של שלומי, גם בנהריה. גם במעלות, גם ביישובים נוספים, קיבוצים, מושבים וכפרים שנמצאים באזור הגליל המערבי. הגליל המערבי כולו שמע את הדי הפיצוצים האלה, גם של היירוט כנראה של כיפת ברזל שבוצעה, וגם של מיירט נוסף של כיפת ברזל שיצא לעבר המטרה. והתפוצץ באוויר. אז נסכם את הפרטים שידועים לנו עד כה. אה, כפי שזה מסתמן כרגע, שיגור אחד שבוצע משטח לבנון לשטח ישראל, הגליל המערבי, אזעקות שנשמעו ביישובים שלומי ובצת אה, שסמוכים לגבול הצפון, הן אה, נפגעים, לא ידוע על נפילות, אלא ידוע שאותו שיגור יורק. בידי כיפת ברזל, ושיצאו שני טילים מיירטים של כיפת ברזל לעבר אותה מטרה. עדיין לא ברור מה הייתה בדיוק אותה מטרה, האם מדובר ברקטה, האם מדובר אולי באיזשהו כלי טיס בלתי מאויש, שלעברו שוגרו המטרות האלה, הפרטים האלה עדיין נמצאים בבדיקה, וזה מידע שעדיין מתברר. בכל אופן צריך להזכיר טלי שהאירועים האלה, השיגור הזה מלבנון, מגיע לאחר שני לילות. מתוחים מאוד שהיו בעוטף עזה, בגבול הדרום, שם אנחנו מדברים על 27 רקטות שנורו לעבר יישובי עוטף עזה במהלך שני הלילות האחרונים. הלילה אנחנו מדברים על אזעקות צבע אדום שנשמעו פעמיים בעוטף עזה, גם סביב השעה 2100 בערב אתמול במהלך ליל הסדר, וגם לפנות בוקר סביב השעה 1730 כשבוצעו שיגורים נוספים מעזה. ואגב, צריך להגיד שעל אותם אה, אה, שבעה שיגורים לעבר העוטף לא הייתה תגובה של צה"ל, לא במהלך הלילה ולא במהלך הבוקר, והנה אנחנו רואים איך הזירות מתלכדות, איך אחרי לילה מתוח מאוד בדרום, שמסתיים ללא תגובה צה"לית, ללא תגובה של ישראל על השיגורים האלה, מגיעים כעבור כמה שעות גם שיגורים משטח לבנון.
13: אנחנו יכולים, דורון קדוש, להעריך על פי הדברים שאתה אומר והסקירה המקיפה של הימים האחרונים. שמדובר למעשה
14: בהסלמה, לא אגיד ידועה מראש, אבל צפויה. כן, ללא ספק. תראי, אנחנו נמצאים בימים מתוחים גם בגבול הצפון עצמו. אני יכול להגיד לך שמפקד פיקוד הצפון, האלוף אורי גורדי, נתבטא בנושא הזה רק במהלך הימים האחרונים לפני החג. הוא אמר, בימים האחרונים אנחנו עדים למתיחות ביטחונית גוברת ולא נכיל ניסיונות. להפרת הריבונות, אלה דברים שאלוף פיקוד הצפון אמר רק לפני יומיים במהלך תרגיל של גולני וכאן בגבול הצפון יש כוננות שצהל נמצא בתוכה כבר בערך שלושה שבועות זו כוננות שהתחילה עוד מהפיגוע ששלח חיזבאללה במגידו, המשיכה כמובן עם תקיפות שיוחסו לישראל בסוריה, בהמשך עם הכטב"ם האיראני ששוגר לעבר רמת הגולן משטח סוריה, והנה אנחנו רואים שאחרי הרצף של המהלומות הזה בין ישראל לבין איראן וחיזבאללה, אנחנו רואים גם שיגורים שמתבצעים מדרום לבנון לעבר שטח ישראל. כמובן, בשלב המוקדם הזה אנחנו עדיין לא יודעים להגיד וגם לא להעריך. מי עומד מאחורי אותם שיגורים שבוצעו מדרום לבנון לעבר שלומי? אפשרות אחת היא כמובן שמדובר בחיזבאללה, אבל אפשרות נוספת היא שמדובר בפלגים הפלסטינים שנמצאים בדרום לבנון. על פניו נדמה שזו האפשרות היותר סבירה. אני מזכיר לך צלי את אירועי הר הבית במהלך הלילה הזה, זה כבר שני לילות רצופים של עימותים והתפרעויות אלימות בין מתפללים פלסטינים לבין שוטרים בהר הבית בירושלים ובעיר העתיקה. והאירועים האלה בהר הבית כמובן משליכים מיד על שאר הזירות הפלסטיניות, גם על יהודה ושומרון, שראינו שם לא מעט מוקדי בלילה הזה, גם על רצועת עזה. כשקודם פירטתי את השיגורים ואת כל מה שראינו במהלך שני הלילות האחרונים פה העוטף וברצועה, והנה אנחנו רואים שגם גבול הצפון מתעורר, יכול מאוד להיות שזה בעקבות אירועי הר הבית, עדיין מוקדם מדי לקשור באופן ודאי בין הדברים, אבל בהחלט סיכוי סביר מאוד שהאירועים בהר הבית מובילים גם את הפלגים הפלסטינים בדרום לבנון לשגר רקצות לעבר ישראל.
13: תודה, דרון <אן> קדוש, כתבי מעוני צבא, אנחנו כמובן נחזור אליך. גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה שאתה מצטרף אלינו ברגע הזה. אנחנו דקות משיגור ומקולות פיצוץ שנשמעו בקרבתכם. מה אתה יכול לספר לנו עכשיו, דן? אני יכול להגיד, אני אדם
11: דן דתי, שהוא המסורת, זה תקף שיש לך מלחמן. אני אדם דתי ושומר מסורת, כך שאני אהיה מאוד, מאוד ממוקד בענייני ביטחון בזמן. כמובן. מה שאני שומע, שומע, אנחנו יושבים יחד עם המשפחה המורחבת שלי בתוך הבית, שומעים אזעקה, שומע, שומע ותוך שניות ספורות יש נפילות או יירוטים, הדברים האלה אנחנו בודקים אותם כרגע. כמיטב הבנתי, נכון לרגע זה אין נפילה בתוך היישוב, אבל יש בהחלט נפילה, נפילה אחת לפחות באזור, באזור מסביבנו, קרוב לידינו. Uh, התושבים נקראים, וגם הוצאתי, הוצאתי הודעה לתושבים להיכנס לאזור, לאזור, המקל... לאזור הממ"דים, המקלטים. פתחנו, עשינו נוהל פתיחת מקלטים, מה שנקרא, מי שגרה לחירום, ואני מקווה מאוד שהאירוע הזה יסתיים,
13: ואם לא, אנחנו לא הולכים ומוכנים. אני אשאר איתך כמובן רק בתחום הביטחוני, ממילא זה מה שמעסיק ומעניין אותנו ברגע המורכב הזה. Uh, נמצאתם במידה מסוימת של דריכות בימים האחרונים?
11: Uh... אני יכול לומר דבר אחד, שערב אחר יתקשר אליי נציג מאוד בכיר של פיקוד צפון, והודיע לי שאנחנו נכנסים לשגרה, מאחר שהנושא שהיה מתוח, מתוח בימים האחרונים, שזה נכון ביממה האחרונה, עבר הוא אחרינו, וכנראה שזה לא בדיוק מדויק.
13: כן, ובאשר להנחיה לתושבים של שלומי, אני מניחה שגם ליישובים הסמוכים, להישאר בקרבת הממ"דים? או ממש
15: בתוך הממ"דים,
11: כן מציע, עד אני מתי? אני... כן, אני מציע מרגע שיש ירי מתחום לבנון אל ישראל. המשמעות היא שישראל, לא אסור לה להבליג על אירוע כל כך, כל כך משמעותי כזה, ועל צה"ל להגיב בצורה חמורה וקשה כנגד החיזבאללה. המשמעות היא שכל תושבי הצפון צריכים כרגע, בשלב הזה, להיות בקרבת ממ"דים או מקלטים. אנחנו בשלומי פתחנו את המקלטים, וכל התושבים שלנו נמצאים באזור הממ"דים. בתקווה
13: שהכול יהיה בסדר. אנסה לא לגזול יותר מדי מזמנך, או בכל זאת אשאל על התיאום ושיתוף הפעולה עם ראשי המועצות והיישובים האחרים בסביבה, כדי לשמור, והאם הצבא כבר דיבר איתכם בשעה הזאת, ואנחנו בסביבות רבע שעה מאז הירי, לא יותר.
11: כרגע מבחינתנו כל ראש רשות צריך לדאוג לתושבים שלו. קיבלתי עדכון מקצין. מ- 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 מפיקוד צפון, ועדכן אותי וגם שאל אותי שאלות האם נופל או נופל. כרגע כל, כל כוחות הביטחון של שלומי, מהקב"ת עד הרשת המנכ"ל וכולנו ביחד, מאתרים את הנפילות. בין הסתיים, נכון לרגע הזה, לא ידוע לה על נפילה בתוך היישוב, אבל בכל מקרה כן שמענו פיצוצים, כן שמענו, אה, שמענו גם את האזעקות, הסרנות, ואנחנו נמצאים בכוננות מלאה, ממש מרחב.
13: וכאמור, תגובה, אתם נערכים לתגובה שאתה גם מצפה, מניח שתבוא וגם מצפה שתבוא תגובה הרי, להפרה הזאת.
11: בכל, בכל מצב, כאשר יש ירי על, על השלומי או על הגליל המרביעי או על היישובים בצפון, המשמעות היא שהמדינה איננה יכולה לרשות לעצמה לא להגיב, ו, והמשמעות היא זה מגיב וזה מגיב. והתוצאה היא שאין ממ"דים בשלומי לחמשת אלפים תושבים. לתושבים שלנו כחמשת אלפים תושבים אין להם ממ"דים. המשמעות היא שנמצאים כרגע בפחד ובתפילה לבורא עולם שלא ייפול בתוך היישוב. אנחנו נתמודד עם זה, כמו שהתמודדנו כל השנים.
13: כדרכנו וכדרככם תמיד מעולם לא... הפגנתם רפיסות או חולשה, תמיד עוצמה גדולה גם לנעמן. ברור,
11: ברור, ברור, כולנו, כולנו וכל הכוחות נותנים את כל הגיבוי לצה"ל, אנחנו הראשונים מוכנים בכל תרחיש, ממש כך.
13: גבי נעמן, ראש המועצה המקומית שלומי, תודה לך, בשורות טובות, המשך חג שמח אם רק אפשר. תודה. שלום לך. אמיר בר שלום, פרשני למעוני ביטחון, שלום לך. מה אתה יכול להגיד במטח, לנו ברגע הזה, להבנתך, הוא המקור לירי הזה, הסיבה לירי הזה, ולמה יוביל?
16: נורא פשוט, תראי, אם חיזבאללה היה יורה כחיזבאללה, זה לא הייתה רקטה אחת, זה היה מטחים גדולים. מה שברור כאן זה שחיזבאללה מאותת, כלומר חיזבאללה שוב עושה כאן שימוש ציני, הוא ככה עוצם עין, נותן לארגון פלסטיני כזה או אחר. לראות רקטה, לא בטוח שלא אנשיו הם אלה ששמו את הרקטה והוא מוטט לישראל מה שאנחנו רואים עכשיו, טלי, זה בדיוק, אבל בדיוק אותו תרחיש של שומר חומות אני מזכיר לך, גם אז נורו שלוש רקטות, כל פעם מגזרה אחרת וכל פעם דובר בארגון פלסטיני כזה או אחר כך שאנחנו רואים את אותו תרחיש בדיוק כמו ב-2020, גם, גם עכשיו יש כאן איתות, אין ספק שיש כאן איתות. חיזבאללה, כשלא, כשחיזבאללה לא רוצה, אף אחד לא יורה מדרום, לבנ... לא מדרום לבנון ואף אחד גם לא חודר מדרום לבנון לתוך ישראל. אז זה בעניין הזה, כי שמעתי כל מיני הערכות ודיווחים שהנה גבול הצפון נדלק. לא הייתי ממהר לומר את הדברים האלה. מה שכן, ואני חושב שגבי נעמן מזהה נכון, אני לא זוכר. שנערו רקטות לעבר ישראל ו... מהצפון וישראל לא הגיבה מאז 2006. ישראל מנסה כל הזמן לשמר את המשוואה הזו. הפרת ריבונות באש נענית מיד בתקיפה חוזרת, לכן סביר מאוד להניח כל שכן, כשאנחנו מדברים על המצב הנוכחי, כן, ש... שה... הישראלית. כן. לא, כשההרתעה הישראלית מאותגרת, היא מאותגרת בעזה, היא מאותגרת אה, אה, ברמת הגולן, עכשיו היא מאותגרת מלבנון, לכן אני לא רואה את ישראל עוברת כאן לסדר היום, ועכשיו נשאלת השאלה, איך תיראה התגובה? <אח> התגובה צריכה להיות כזו שלא תדליק, לא תיכנס, ישראל לא תיכנס איזשהו סבב של הסלמה. מול uh, חיזבאללה, זה בהקשר ב- ב- הזה. שב- עוד הערה אחת, טלי, כי... עוד הערה אחת, ואחר כך אנחנו לא נחזור אליך,
13: כי אנחנו דקה, אני אגיד ככה, אנחנו נחזור אליך בעוד דקות מספר, אנחנו נשארים, אני אומרת לך ואומרת לכל מאזיננו, uh, אנחנו נשארים בשידור להמשך עדכונים, גם אחרי חדשות השעה שלוש, ועל כן מה שלא נגיד עכשיו, נגיד בהמשך, אז עוד משפט <עוד> אחד שלך, אמיר, ואחר כך נחזור אליך. אני אומר,
16: רק אני אומר, לא בכדי נורו שבע רקטות נוממבר, צפת עזה. אם חמאס היה רוצה לראות רקטות שיגעו במטרות, הוא היה יורה לעבר שדרות. הוא ראה את הרקטות מול מהם כדי לאותת לישראל, ועדיין להישאר מתחת לסף ההצלמה. זה אולי גם מסדיר פחות או יותר למה ישראל עד עכשיו לא הגיבה ברצועת עזה, זה לא מה שלא תגיב בהמשך היום.
13: אמיר בר שלום, פרשי ענייני ביטחון, נחזור אליך בינתיים, ג'קי חוגי, כתבי ענייני ערבים, שלום גם לך. מה אתה שומע מהצד הערבי?
5: שלום טלי, כן, הצד הערבי עדיין בשלב הזה עוקב אחרינו בעיקר, אני יכול לומר שבשלב הזה, בהמשך לדברים שאמיר אמר, אפשר להמר שהחשודה המיידית זאת חמאס, בעקבות אירועי הר בשני הלילות האחרונים, הם התכוננו לזה, למתיחות רמדאן בהר הבית, ד... לא רק הם, אלא גם חיזבאללה, הזירה... עוצרת אותך
13: ודונית... דקה, עוצרת אותך דקה, תישאר איתנו כי לדורון קדוש יש עדכון, דורון קדוש אתה חוזר אלינו.
17: דורון, אתה איתנו?
14: טלי, את שומעת אותי?
13: כן, תגיד לנו איפה אתה נמצא בבקשה, ומכאן גם לבנה. אני נמצא
14: במעלות תרשיחא, סמוך לגבול הצפון, וכל הדקות האחרונות שוב ושוב אזעות בכל יישובי האזור, גם באבדון, באדמית, באילון, ביערה, ובחניתה, וגם במושב מנות. זאת אומרת, כל היישובים שסמוכים לשלומי, אנחנו שומעים כאן הדי פיצוצים בלתי פוסקים מהמקום שאני נמצא בו, אני מצליח לשמוע. את הדי הפיצוצים, ואני מבין שגם באוויר תושבים שנמצאים כאן באזור מדווחים על כמה וכמה יירוצים אה, ושובלים של רקטות שהם אה, רואים באוויר. כן צריך להגיד, טלי, שבשלב הזה צה"ל לא פרסם עדיין באופן רשמי הנחיות לתושבים בגליל המערבי. אה, אני מעריך שיכול להיות שהדבר הזה יקרה בעקבות שיגורים אה, אה, חוזרים ונשנים שאנחנו רואים במהלך הדקות האחרונות, אבל רק נגיד מה שאנחנו רואים כאן במהלך כל ה... והנה כעת גם במצובה ובשלומי, זאת אומרת ממש כל האזור של שלומי, אזור שכרגע משגרים אליו רקטות בלי הפסקה וגם בחניתה, ממש בדקה הזו, זאת אומרת כבר דקות ארוכות של ירי בלתי פוסק ודי פיצוצים חזקים מאוד שנשמעים בכל אזור הגליל המערבי.
13: אתה גם דווח לנו וגם שמור על עצמך שם, דורון קדוש, אנחנו נהיה בקשר עם פיקוד העורף, אנחנו מנסים ליצור איתם קשר, בינתיים חוזרים אליך, ג'קי חוגי, אל מה שאתה יכול להגיד לנו, ג'קי.
5: כן, טלי, את שאלת אם יש התייחסות בצד הערבי, כן. אז כמובן שלא, זה ממש מוקדם, האירוע בעיצומו, כמו שאנחנו שומעים, אבל מה שאפשר להגיד כרגע, בזהירות רבה ובזהירות המתבקשת, שהחשוד המיידי זה ארגון חמאס, יש להם מנגנון צבאי קטן בלבנון האלה. הם, לא רק הם, אלא גם חיזבאללה, התכוננו לרגעים האלה. הרי כמו שאת יודעת, כולנו יודעים, המתיחות לקראת רמדאן נבנתה בחודשים האחרונים. והמטרה שלהם היא לא להיגרר למלחמה, כמו שאמיר אמר לפניי, המטרה היא בעיקר להטריד את ישראל, להראות לה שפלסטינים ולבנונים מחוץ לגבולות סולידריים עם הר הבית ועם המתפללים בירושלים. תרשה לי רק
13: לעדכן בינתיים, חוסן כסרא סמיה, פקיעין צוריאל. אני קוראת ממסך הטלוויזה את התרעות פיקוד העורף לירי טילים ורקטות בכל אזור הגליל המערבי בשעה זו, זה פשוט משתנה כל הזמן ומתחלף, ואני לא מספיקה לקרוא, אבל התמונה הכללית של אזעקות על פני כל יישובי הגליל המערבי עד לפסגות שלו. כן, ג'קי.
5: וזו לא הפעם הראשונה, אנחנו זוכרים את זה בשומר חומות, אנחנו זוכרים בהזדמנויות אחרות, גם אחר כך, גם בשנתיים האלה שחשבו... חלפו מאז שומר חומות, השאלה עכשיו היא איך ישראל תגיב ונגד מי. למצוא את החוליה ששיגרה זה לא פשוט, להכות במדינת לבנון לא שייך, זה אתגר קטן לחג. סידרו לנו, טלי, אה, ואנחנו אה, נראה זו גם שאלה אחת אה, גדולה שעומדת לפתחנו.
13: תודה ג'קי חוגי, גם אליך נחזור ולטובת, ולטובת מאזיננו שמצטרפים אלינו, עתה אנחנו uh, מעדכנים מאירוע ביטחוני נרחב בצפון, הזקות בכל רחבי הגליל המערבי, מקצה לקצה, מצובה, שלומי, uh, בצת uh, וחניתה. ועוד יישובים נוספים כרגע תחת מה שנראה כמו מתקפת טילים ורקטות, פרטים מרובים אין לנו, אנחנו מחכים לפרטים שיגיעו. בינתיים אנחנו תוהים גם לשלומם של מטיילים רבים בחג הפסח הזה, זה עוד לא חול המועד, אבל עדיין יש רבים שנמצאים באתרי הטבע, או שנסעו הרבה ירי וכמובן יירוטים, מה שמחולל מהומת שמיים. שם בצפון וכמובן אזעקות לכל אורך הגזרה הזאת. אמיר בר שלום, אתה חוזר אלינו? אמיר איתנו? נו, פר כן. פרשננו לענייני ביטחון, את... כן. שומעים אותי טלי? כן.
16: אוקיי. אז צריך לומר, אם דיברנו על הקטע הבודד עכשיו, כבר אנחנו מדברים על מטחים, וכאן התמונה מתחילה להשתנות. זה נראה כמו, זה נראה כמו פעולה של חיזבאללה. ועכשיו נשאלת השאלה, וזה עוד יותר מחדש את מה שאמרנו קודם, איך תראה תגובה. הישראלית. אני חושב שזו פעם ראשונה מזה שלוש שנים, אם אני רוצה את החשבון נכון, שחיזבאללה תוקף ברקטות את ישראל כאשר הוא עומד מאחורי זה. אני לא מכיר אף ארגון פלסטיני שיכול לראות מטחים כאלה בלי שזה מגיע באישור של חיזבאללה, כך שזה לא משנה כל כך מי אנחנו נמצאים כאן במסלול עימות ישיר או- מול חיזבאללה. אמיר,
13: בלהפנות. נקודה, כי אנחנו יוצאים להודעות הכנה לחדשות וחוזרים מיד אחריהם להמשך עדכונים מהירי הנרחב. ושיגורים הצפון. תנו לנו את האות
4: של אוף, אני רעבה! מתי כבר מגיעים? מתי עוצרים להארטיק? אני צריך לשירותים! איפה קבעת איתם? מוכר לכם?
18: בנסיעה עם המשפחה, מתכננים מראש את מסלול הנסיעה ואת נקודות העצירה רחוק מהכביש, למפגש עם שאר החבר'ה, להתרעננות ולשירותים. זכרו, לא עוצרים בשולי הדרך, אלא במצב חירום, שאינו מאפשר את המשך הנסיעה. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
3: לרגל חג הפסח, הסופר חיים בער מתארח בתוכנית ספרים רבותיי ספרים, עם ציפי גון גרוס. שיחה על משמעות החירות, על ליל הסדר בילדותו, ועל הגעגועים לאלף בית יהושע ועמוס עוז. מחר, חמש בערב, גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, מאיה יהלום ועמית קלדרון.
19: גלי צה"ל, השעה שלוש, צהריים טובים וחג שמח באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ירי נרחב מלבנון לעבר ישראל, אזעקות נשמעו בדקות האחרונות בבצת מצובה ראש הנקרא שלומי, באזור הגליל המערבי כולו וכן הדי פיצוצים. לפני זמן קצר אישר צה"ל כי שוגרה הרקטה מלבנון אל שטח ישראל והיא יורטה על ידי כיפת ברזל. במהלך הלילה שבע רקטות קרקע אוויר נגד מטוסים נורו משטח רצועת עזה והתפוצצו באוויר, חמש מתוכן כוונו לשטח ישראל ושתיים לעבר הים בשטח הרצועה. בעקבות הירי, אזעקות צבע אדום נשמעו במספר יישובים במערב הנגב. בתוך כך, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס היום לדיון מיוחד בנושא המצב בהר הבית, לבקשת הרשות הפלסטינית וירדן. בבקשה, בבקשה תמכו שתיים מחברות המועצה, סין ואיחוד האמירויות. בפנייתה טענה הרשות כי משטרת ישראל תקפה בפראות את המתפללים בהר הבית ואילצה אותם לעזוב את המקום בכוח. בתוך כך המשטרה פרוסה בכוחות מתוגברים באזור הר הבית והעיר העתיקה. שקט מתוח שורר בשעות האחרונות באל-אקציה ולא נרשמו שם אירועים חריגים, זאת לאחר עימותים אלימים אמש בשטח המסגד. בין המתפרעים לכוחות המשטרה, לחזור על המצב בצפון, וימצאו בה ובשלומי ירי נרחב של טילים ורקטות מלבנון לעבר שטח ישראל. אזעקות נשמעות כל העת, וצה"ל אישר לפני זמן קצר כשוגרה רקטה מלבנון לעבר שטח ישראל, היא יורתה על ידי כיפת ברזל. מזג האוויר מעונן חלקי תת בהיר, התכנות לופטופים בצפון ולאורך מישור החוף. אלה החדשות שעורכת יעל חיימסון מיד בגלי צה"ל, המשך העדכונים מהאירוע הביטחוני בגבול הצפון עם טלי ליפקין שחק.
13: הנה הוא האות לשידור המיוחד שלנו, עדכון, אנחנו ממשיכים לעדכן בנעשה בצפון, כל יישובי קו העימות נקראו להיכנס למקלטים, ירי טילים ורקטות לכל אורך הגזרה. אמיר בר שלום, היית איתנו לפני שיצאנו לחדשות, אתה חוזר אלינו.
20: כן, אנחנו מדברים על מטחים. שנוחתים בגליל העליון, בעיקר בגזרה המערבית, כמו שאמרנו, אזור מצובה, שלומי, חניתה, בצת, נהריה, כל אזור הגליל המערבי העליון. אנחנו מדברים כאן על מטחים שנורים, זה החל ברקטה בודדת לפני משהו כמו עשרים דקות ומאז מטחים, ונאמר שוב, אם חשבנו בתחילה שמדובר בירי פלסטיני כזה או אחר, אז עכשיו זה נראה כמו כמו ירי של חיזבאללה ותגובה של חיזבאללה, מה שמעלה מיד את סימן השאלה איך תראה התגובה הישראלית, כאשר ברור שישראל לא יוכלה לעבור על זה לסדר, לסדר היום, והאם אנחנו נכנסים כאן לכמה ימים של לחימה, לפחות לפי שעה ממה שאנחנו מקבלים מכל הדיווחים שמסביב, אנחנו מדברים על מערכות כיפת ברזל שפרוסות לאורך הצפון, צריך לומר הן פרוסות שם כבשגרה, ובשבוע האחרון, מספיק קצת יותר, מאז הפיגוע במגידו, אנחנו רואים העלאת כוננות משמעותית לכל אורך גבול. צפון, עם רמזים כאלה ואחרים של ישראל, בין אם זה אלוף פיקוד צפון, בין אם זה הרמטכ"ל, בין אם זה שר הביטחון וראש הממשלה, כולם משגרים איומים מוסווים כאלה ואחרים גם לחיזבאללה וגם אי, לאיראן. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו, טלי, זה, אי, אנחנו מיד אי, נדבר על, על, על המשמעות, אבל אפשר לומר שהתרחיש הזה שדובר עליו בשבוע האחרון, התלכדות זירות, כלומר שישראל תותקף מכמה זירות במקביל, אנחנו רואים את זה מתרחש עכשיו. מזכיר, <את>, את הלילה הזה ברצועת עזה ועכשיו בלבנון. <תicion>
13: <תicion> תודה רבה לך אמיר בר גם אליך נשוב, אבל אנחנו איתך דורון קדוש, שם בצפון דורון כתבנו לענייני צבא. דורון.
14: כן טלי, תראי, אנחנו ממשיכים להיות מדווחים וגם לשמוע כאן בעצמנו את הדי הפיצוצים של הרקטות שמשוגרות כעת מאזור דרום לבנון לכל רחבי הגליל המערבי. תראי, בכל היישובים כאן באזור, אנחנו מדברים על מצובה, שלומי, אדמית, חניתה, יערה, עבדון, ראש הנקרה, ועוד שורה ארוכה של יישובים, קיבוצים, מושבים וכפרים כאן בגליל המערבי, כולם כרגע מטווחים. במתחים בלתי פוסקים של רקטות מכיוון לבנון. אני מצליח לשמוע כאן היטב היטב גם את הדי הפיצוצים שנשמעים בכל האזור באופן משמעותי ביותר. צריך להזכיר, יש גם הרבה מאוד מטיילים בשעת אחר הצהריים כזאת של חג הפסח, וגם אנחנו עדים לתנועה ערה מאוד באוויר של כלי טיס של חיל האוויר שנמצאים כאן בשעה האחרונה. כן צריך להגיד, טלי, שממה שאני מבין כרגע, זהו כבר עשרות שיגורים. לעבר שטח ישראל, מספר מדויק עדיין לא ברור, בהתחלה זה התחיל עם שיגור אחד בודד, אבל בהמשך כבר תוך דקות השיגור הבודד הפך להיות עשרות <אח> רבות של שיגורים שמשוגרים לכאן במהלך כל חצי השעה האחרונה, זה כמעט ולא פוסק, זאת אומרת יישובים באזור הזה שומעים את האזעקות כל הזמן וגם נדרשים כמובן להיות קרובים למרחבים המוגנים.
13: נדרשים וגם נמצאים בתוך המרחבים המוגנים, דורון קדוש, אנחנו נחזור אליך. איתנו אלוף המילואים עמוס ידלין, הוא שהיה ראש אמ"ן, עמית מחקר בכיר באוניברסיטת הרווארד. שלום, חג שמח נגיד. חג שמח, טלי. אז בוא, בוא, בוא תסביר לנו גם מה אנחנו חווים כרגע, האם זהו, זוהי ההסלמה, פריצתה של מערכה, או איזשהו סבב.
11: תראי, זה תלוי בהחלטות שיילקחו בשני הצדדים, אבל אה, באופן ברור אפשר היה לראות שזה מגיע. אה, כל מי שרוצה שיסתכל במה אה, <coughs> שפרסמתי ב-N12 אה, לפני 12 שעות, דיברתי על התלכדות הזירות, על זה שהר הבית הוא, הוא הנפץ, ועל זה שחזית הצפון אה, גם היא אה, רוכשת. ואויבינו מזהים הזדמנות שמעריכים שאנחנו יותר חלשים בגלל הפירוד הפנימי ולכן זה בהחלט בגלל ההיחלשות של ההרתעה הישראלית יכול להיות פה, יכולה להיות פה התפרצות וזה בדיוק מה שקורה.
13: מה קורה באמת? עכשיו... זאת אומרת האם מדובר בפעולה שחיזבאללה הכין ופשוט שחרר נצרה עכשיו? או איזשהו אקט חצי ספונטני, איזה עוד גורמים להערכתך מעורבים בזה, ומי יהיו הגורמים שיוכלו להנמיך את הלהבות או להביא להפסקת הדבר?
11: תראי, כשהייתה רקטה בודדת, בודדת, הייתי על האופניים בטיול בין השדות, אז הערכתי שזה פלסטיני. דומה לרקטות הבודדות שהיו מעזה לאור הר אבל... המטח המאוד מסיבי כפי שהוא מדווח עכשיו, אין לאף גוף אפשרות לעשות את זה, אלא לחיזבאללה. מאוד מעניין, טלי, יהיה לראות האם חיזבאללה ייקח אחריות על זה, או ינסה להשאיר את זה עמום, או לייחס את זה לגורמי חמאס בלבנון. זה נושא שחשוב מאוד שיתבהר בשעה הקרובה, שהוא גם יכתיב במידה מסוימת את התגובות של ישראל.
13: התגובה של שני... שאלת מפתח השנייה, האם אנחנו נראה זירות נוספות בו זמנית, או שהתגובה בצפון היא התגובה המתכללת מבחינת הגורמים, גורמי האויב, את התגובה למה שהם רואים כהתגרות ומה שחייב אותם לפעולה. אם אנחנו מדברים על אירוע רב זירתי שמסתמן לנו. א', הוא כבר רב
11: זירתי. הוא רב זירתי, הוא בירושלים, הוא בערים המעורבות, הוא בעזה, הוא בגבול לבנות.
13: מדברת איתך במונחים <מנ relate> של ירי, במונחים של, של תוקפנות רב גזרתית.
11: כי אנחנו היינו מפונקים הרבה מאוד שנים, מאז מלחמת יום כיפור, שאנחנו, כשמתפרצת לחימה, היא רק בחזית אחת. אנחנו מצביעים על זה כבר הרבה זמן, שזה לא יהיה יותר כך. אויבינו מתואמים, אויבינו עם אותה רוח והם מבינים את היתרון בלהעסיק את צה״ל במספר חזיתות. עד עכשיו היה נראה שכל אחד רוצה שהחזית שתתפרץ היא לא שתחת אחריותו. זאת אומרת, סנואר מעזה היה רוצה שההתפרצות תהיה טרור ביהודה ושומרון או בירושלים. נסראללה היה רוצה לראות את הטרור בג'נין ובשכם האיראנים היו רוצים לראות את נסראללה, הסורים היו רוצים לראות את האיראנים, וכל אחד רוצה שהאחר יספוג את התגובה של צה"ל. אם חיזבאללה הלך אה, ואכן הפעיל איזושהי תוכנית ישירות כנגד מדינת ישראל, זה כבר מצב חדש, והוא יחייב עכשיו אותנו אה, לראות איזה מענה ראשוני אנחנו אה, מבצעים, שלדעתי לזה... אה, ברגע זה מישהו ממריא מאיזשהו מקום. אבל הרבה יותר חשוב, אם אנחנו הולכים לאירוע הרבה יותר גדול, לזכור את הלקח של מלחמת לבנון השנייה, לקחת הרבה אוויר, לחשוב מה אנחנו רוצים להשיג, איך אנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו מחזירים לעצמנו גם את היכולת להפתיע, וגם את היכולת לסיים את זה באופן כפי שאנחנו רוצים, ולא כפי שהאויב מכתיב, או מדרדר אותנו אליו.
13: מסתמן שא' יד ניסן, זאת אומרת יום ראשון של חג הפסח תשפ"ג הוא, הוא יום שאנחנו נזכור כנראה משום האופן שבו הוא ישנה אולי את כיוון הדברים או בוודאי מה שהיה עד לפני שעה הוא לא מה שיהיה. אתה מסכים איתי על האמירה הזאת? היא קצת,
11: קצת חריפה, ואני חושב שהיא מוקדמת בלהגיד אותה. כמו שאמרתי לך, יש בישראל שלושה אנשים שמאוד חשוב מה הם יחליטו, זה ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, ויש בצד השני את נסראללה, שגם מקבל במידה מסוימת הנחיה מטהרן. וחמשת האנשים האלה, המנהיג העליון, נסראללה, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, יכולים להחליט בהחלטות שלהם להוביל אותנו לאירוע שיתאים למה ששאלת. אבל אנחנו גם יודעים שכולם מצולקים, כולם זוכרים את הלקחים של מלחמות שהם לא רצו להגיע אליהן, ויכול להיות שעדיין אפשר להכיל את הדבר הזה.
13: אלוף במילואים. עמוס ידלין, לשעבר ראש אמן, עמית מחקר בכיר באוניברסיטת הרווארד, תודה לך שהצטרפת אלינו, מן הסתם עוד נשוב ונדבר. שלום. שלום, חג, חג שמח, שמח, למרות הכול. למרות הכול. חיליק סופר, אלוף משנה חיליק סופר, איש אה, פיקוד העורף, שלום לך. חיליק איתנו? חיליק שגב. לא איתנו, אבל יובל שגב איתנו, כתבנו הפוליטי, שלום לך. שלום, אבל... דלי. שלום וברכה, yeah, יש okay. תגובות כבר בזירה הפוליטית שהיא פחות מעניינת כרגע לגופו של אירוע, אבל יהיו לה בוודאי השלכות על ההמשך והתפתחות המהלך הזה.
21: <אנת> כן, תראו, עוד <אנת> לא נכנסתם לגמרי לפוליטיקה, אנחנו כן רואים הודעה של לשכת ראש הממשלה, שאומרת שנתניהו מתעדכן באופן שוטף מביתו על פרטי האירוע הזה, וקיים בהמשך היום הערכת מצב עם גורמי הביטחון, גם בהודעה הזאת אגב, לא שזה כמובן עיקר האירוע בשלב הזה, גם בהודעה הזאת לא מוזכם לשר הביטחון יואב גלנט, אבל הוא כמובן, כמובן השתתף באותה הערכת מצב שצפויה להתקיים בשעות הקרובות, ושתהיה כנראה מכריעה גם בנוגע... להמשך האירועים הללו. אני מעריך שבהמשך, ועדיין, לשמחתנו, עוד לא יורדים לפוליטיקה של האירוע הזה, אבל גם נראה את הביקורת מגיעה על תגובות יותר רפות, נקרא לזה, מול האירועים הקודמים בגזרה הצפונית, וההתגלגלות של האירוע הזה, ההתפתחות, כשהיו עוד אז, אני מזכיר לצורך העניין את יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, שאמר עוד אז, היינו צריכים להגיב בצורה יותר חריפה על הפיגוע במגידו, לצורך העניין, כדי להימנע מהידרדרות המצב בצפון, נגיד שוב בשעות הקרובות הערכת מצב של ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גרנט וגורמי הביטחון בעקבות ההסתמה הזאת שאנחנו כנראה
13: אירועים בצפון. ואנחנו נחזור לטובת מאזינינו המצטרפים אלינו כעת. אנחנו במשדר מיוחד בעדכון מתגלגל אירוע ביטחוני בצפון, ירי רקטי וכמובן שיגורים, שיגורי סיכול של צה"ל. מטחים בצפון הארץ, בגליל המערבי, תושבי הגליל המערבי נקראו אה, להיכנס למרחבים המוגנים, שם הם נמצאים, אנחנו תכף גם אה, נדבר עם אה, מנכ״ל מד"א ונשמע ממנו, אם אה, ואם יש נפגעים, הרושם כרגע לפחות שאם יש נפגעים אז הם מעטים וקלים, בינתיים מרים תושבת פסוטה איתנו, שלום. מרים איתנו? לא, מרים עדיין לא איתנו. אז מי איתנו? דורון קדוש איתנו, דורון?
14: כן, טלי, שומעת אותי?
13: כן, דורון קדוש.
14: אוקיי, okay, אז תראי, אנחנו יכולים לומר שב-12 הדקות האחרונות כבר uh, uh, שקט, זאת אומרת, 12 דקות שלא uh, נשמעו אזעקות uh, וגם לא בוצעו שיגורים משטח לבנון לשטח ישראל, אבל לפני כן, במהלך חצי השעה... שבין שתיים וחצי לשלוש אנחנו מדברים על כמה עשרות שיגורים שבוצעו לעבר אזור הגליל המערבי. נמקד רגע את האזור. אנחנו מדברים על האזור הממוקד של שלומי והיישובים שמסביב לשלומי בגבול הצפון. האזעקות לא הגיעו עדיין בשלב הזה ליישובים הגדולים שנמצאים באזור, לא לנהריה, לא, לשל... לא למעלות. ולא לאחד היישובים הגדולים שסמוכים, כרמיאל, אבל כן אפשר להגיד שהיישובים של שלומי שמעו ממש במשך חצי שעה שלמה אזעקות בלתי פוסקות, ב-12 הדקות האחרונות שקט. רוב השיגורים יורטו בידי מערכת כיפת ברזל, מספרים מדויקים עדיין אין לנו, אבל ממה שאנחנו מבינים עד לשלב הזה, ממגן דוד אדום יש פצוע אחד שנפצע באורח קל מנפילה ביישוב חסותא שנמצא בגליל המערבי. ומעבר לכך, לא קיבלנו עד השלב הזה דיווחים נוספים על נפגעים ופצועים. בכל אופן, חשוב להגיד ולציין שברבע שעה האחרונה שקט, אבל בכל זאת התושבים כמובן באזור מתבקשים להמשיך ולשמור גם על ערנות, וגם כמובן מומלץ להישאר סמוכים למרחבים מוגנים. כן נדגיש, אין שום הנחיה בשלב הזה להיכנס לתוך מרחב מוגן ולא לצאת ממנו עד הודעה חדשה. אם היו הנחיות כאלה, אז מדובר על הנחיות עצמאיות של יישובים שככה עשו את הדבר הזה כאיזשהו מקדם ביטחון, אבל בשלב הזה שיגרה מבחינת סיכוד העורף לתושבי הגליל המערבי. כדאי אולי להישאר סמוכים למרחבים מוגנים במקרה שהירי יתחדש ויתבצע ירי נוסף משטח לבנון, אבל בכל אופן, בשלב הזה, ללא הנחיות נוספות.
13: תודה לך, דורון קדוש. אתה שם ותמשיך ותעדכן אותנו. בינתיים מרים איתנו עכשיו, תושבת פסותא, שלום לך. שלום, שלום. את נרעשת ונרגשת, מה שלומך?
22: <laughs> בוא נגיד נושא כן, ספרי מה... זה היה מפחיד. היה, בהתחלה זה היה נפילות בלי אזעקות. אחר כך זה היה אזעקות ונפילות, ושמענו המון נפילות, והתחילו צעקות של השכנים, זה משהו שנפל על הרכב של הבן של השכנים. אני הרסתי לשם, הזמנתי מד"א, עד הרגע הם לא הגיעו, המשטרה רק עכשיו הגיעה וזהו, והיה עוד אזעקות, תוך שאנחנו מחמצים אותו מהרכב, הכנסנו אותו לתוך בית ליד, כאילו בית של ההורים שלו ואני ברחתי, הוא עם בידיים, כואב לו בידיים וברגליים כואב לו הראש, לא יודעת בדיוק, אני הייתי ממש בסטרס, כאילו, וברחתי הביתה חזרה כי הילדות הקטנות שלי הן בבית, בממ"ד
13: וברור שגם את צריכה להישאר סמוכה מאוד למרחבים, למרחב המוגן שלך. אנחנו ליד הממ"ד, אני חזקתי לממ"ד. כן, ויש לך ממ"ד מצויד היטב, מרים? כן,
22: יש, יש לנו ממ"ד,
13: כן, יש לנו ממ"ד. מתי, לאחרונה, מתי לאחרונה מרים חווית אה, 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 אירוע דומה לזה? היה שקט הרבה מאוד זמן.
22: אוי, מ-2006, מ-2006 לא היה לנו, היה, בו ושם היה נפילות, אבל הבחד הזה של משהו קרוב שנופל מ-2006. זה היה מפחיד חבל על הזמן. והילדות, מה שלומן? כדי שאני צועקת את, את, את הילדים לממ"ד. אחד משחק בחוץ, אחד בחדר משחקים, יש לי חמישה ילדים, עד שאספתי אותם לממ"ד ואז נפילה, את לא מבינה איזה פחד,
13: פחד גדול. פחד גדול, וכל מה שאני יכולה לאחל לכם שתשמרו על עצמכם ושיחזור השקט, מרים. תודה. תודה לך, מרים. תודה, תודה, תודה לכם. תנשמי ותודה שדיברת איתנו, אני בטוחה שזה היה לך ממש לא פשוט. תודה לך. משה דוידוביץ', תודה לך, שלום. משה דוידוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, אז צהריים כן. קשים.
23: אכן, אנחנו לא חווינו בעשור האחרון, קצת יותר מעשור, חוויה קשה שכזו, עשרות מטחי טילים לעבר בול הצפון, לעבר האזור שלנו, של הגליל המערבי. <אז> לדאבוני הרב, בעצם השביתו לנו את חג הפסח, אני הורדתי כרגע לכלל היישובים הנמצאים בקו כברי. געתון להיכנס למרחבים מוגנים, למקלטים, לכל מקום מוגן אחר למי שאין לו ממ"דים, כי יש לנו לא מעט תושבים שגם מרחב מוגן אין להם לדאבון יקיריו. וכמו כן, הוריתי לפנות את חופי הרחצה ואת כל הטיילת מראש הנקרה ועד בוסתן הגליל. כרגע פקחים עוברים בשטח ומוציאים כל מי שנמצא כרגע בפיקניק, בחופי הרחצה או בכל מקום אחר. בטיולים באזור שלנו.
13: ואפשר לשער, משה דוידוביץ', שהאזור מלא ועמוס במטיילים וחוגגים, <אזור> מזג אוויר נאה ואביבי?
23: מאות אלפים נמצאים בנחלים, <אז> בחופים, ביערות שלנו, ולדאבוני הרב כולם, כולם מתבקשים לדאבוננו לצאת כרגע ולהגיע למקום הבטוח ביותר במהירות המרבית, כי כרת עדיין יש חשש לנפילות ועדיין הלוא הוסרה הסכנה, ולכן ו... אני קורא לכל מי שנמצא באזור למצוא מחסה.
13: ויש בעיה משום שתהיה תנועה ערה על הכבישים, איך אתם פותרים את זה?
23: אז אני מצפה שכרגע משטרת ישראל תעשה תביסותים ככל שניתן, לאפשר יציאה מצפון לדרום מהירה ככל שניתן. ו... אה, יש בעיה גם בסוגיה הזאת של התשתית הלא הולמת של כבישי האורך, אבל... אין לנו אלא לסמוך על כוחות הביטחון שיעשו את עבודתם מהימנה מהר ככל שניתן וגרמו לחיזבאללה לעצור את הירי המסיבי הזה לעבר יישובי הצפון.
13: משה דודוביץ', אתה יודע מה? עוד מילה על הצפון ועל התיירות ועל החיים השוחקים שם. בוא נקווה שבכל זאת אפשר יהיה לאיזושהי שגרה במהלך הימים הקרובים. תראי, רק ראשון אני התראיינתי
23: ושאלו אותי על המתיחות ואמרתי שישנה מתיחות. שלא הייתה כדוגמתה בשנים האחרונות בגבול שלנו. צה"ל היה ערוך, מוכן לכל תרחיש, אבל הנה, תפסו אותנו בחג ירי מסיבי של טילים, ואני מקווה מאוד שהשקט יחזור על כנו מהר ככל שניתן. כרגע, כל מי שנמצא באזור הגליל המערבי, באזור מתי אשר, מתבקש להתפנות ככל שניתן מהר לאזור מוגן, כי הסכנה עדיין אורבת בפתח. ואנחנו לא יודעים אם יהיה מטח נוסף של קטיושות, של, של, של טילים לעבר uh, האזור הזה. ולכן uh, שומה על כולנו לנקוט משנה זהירות ולמצוא מחסה.
13: אני אשאל אותך עוד שאלה אחת בעדינות המתבקשת ובכל זאת, okay. האם אתה מצפה שהתגובה של ישראל ת, ל, למה שמחייב כמובן תגובה, תתוזמן באופן שיאפשר ל... תיירות,
14: לחופשה להימשך. תראי, אנחנו
23: ראינו מה קרה אתמול בלילה באזור עוטף עזה, ואנחנו מבינים שזה כבר לא אה, גזרה אחת שמישהו נסע, מנסה אה, להתגרות בנו או לחמם אותנו. אנחנו חווים כרגע חוויה מאוד מאוד לא נעימה, גם מעוטף עזה וגם מגבול הצפון. כרגע, עדיין, זה לא... אה, מלחמה, יחד עם זאת צריך להבין שארסנל הטילים שמצוי בידי החיזבאללה מה שכרגע אנחנו אה, אה, חטפנו זה קצה קצהו של קרחון ואני כולי תקווה שצה"ל יעשה במהירות מרבית את הפעולות הנדרשות כדי לעצור את המטח הזה ולא לגרום לכך שתהיה הסלמה גדולה יותר כי אם כן אז אנחנו צפויים לנו עוד ימים רבים של להימצא במרחבים מוגנים להגן על המשפחות שלנו, וזה יכול להיגרר חלילה למלחמת שלום הגליל השלישית כרגע.
13: מודה לך על הדברים האלה, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר. אלי בין, מנכ״ל מד"א איתנו, שלום לך. שלום, טלי. אז אנחנו שוב מדברים חג ו... התרחשות ביטחונית קיצונית, הסוג שלא ידענו בעבר, מה אתה יודע לומר לנו, או יכולת לספר לנו לגבי נפגעים, שמענו על פצוע אחד או נפגע אחד מרסיסים בפסוטה, הטענה הייתה שמד"א עוד לא הגיעו אליו, אבל אפשר שהאינפורמציה, המידע קצת סטור כרגע, אז בוא תעשה לנו סדר בבקשה אלי בין.
12: אז לא רק שהגיעו אליו, כבר טופל ופונה לבית החולים וכן, מדובר בפצוע אחד שנפגע מרסיסים של ככל הנראה התמצאות של זכוכית זגוגית של הרכב ופצוע באורח קל, טופל על ידי צוותי מגנדלס קדום עוד פצועה אחת שעשתה את דרכה למקלט במהירות נחבלה ונפלה גם כן, טופלה על ידי צוותי מגן דמידום ופונתה לבית החולים. ככלל, כל האירועים, למעשה, שדווחנו עליהם, ומייד עם האירועים כולם, כוננות מגן דמידום עלתה לרמה העליונה, נתנו מענה בכל הגזרות במיידי, ואנחנו מקווים שהאירוע הנוכחי הוא מאחורינו.
13: בהינתן מספר קור גדול של אנשים שנמצאים כרגע בצפון, הרבה מעבר לתושבים המקומיים, האם למד"א יש היערכות להיקף כזה של נניח כוננות, הרי אנחנו לא מניחים שלא יקרה דבר שיחייב טיפול המוני, אבל יש לכם די אנשים למצב, לתקופת חגים נגיד ככה?
12: כן, בהחלט, תהליך, קודם כל, החגים לא הפניעו אותנו, אנחנו בראש שתכננו והתכוננו לכמות רבה של מטיילים. בהחלט לקחנו בחשבון גם הסלמות ביטחוניות, אנחנו ערים לכל המצב, אנחנו מתמודרכים גם על ידי גורמי הביטחון, גם על ידי גורמי הצבא, באופן תדיר, על כל דבר שצריך ומצדיק הרמת כוננות. אנחנו בקשר גם עם אלוף פיקוד העורף עצמו, עם מר"פ צפון, עם כל גורמי הצבא במשך כל השעות, ובוודאי בוודאי בשעה האחרונה אנחנו ערים, ואם צריך לתת מענה גדול יותר, כמובן שאנחנו יודעים לעשות את זה בהחלט אנחנו לצערנו הרב מתורגלים בקצת יותר מדי טוב הדברים האלו. אני מקווה שאנחנו, כפי שאמרתי, החלנו את האירוע הזה והאירועים האלו
13: מאחורינו. אלי בין, מנכ״ל מד"א, תודה שהתפנית אלינו, שלום לך. תודה, תודה. שלום, שלום, תודה, חג שמח. קובי מנדל, כתבנו בחיפה, אנחנו פונים אליך עכשיו, ספר לנו קובי, מה אתה שומע בצפון בשעה הזו? אנחנו שעה אחרי הנפילה הראשונה.
24: הצפון בחג הזה התמלה בעשרות אלפי גם מטלים, גם נופשים שבאו לעשות את החג בצימרים בגבול הלבנון. רבים מאוד מהם נמצאים כעת בחדרי ביטחון, אחרים פשוט עזבו ונסעו חזרה לבתיהם. כל הגליל המערבי בעצם נקרא גם על ידי ראש יישובי קו העימות, משה דוידוביץ', להישאר בחדרים מוגנים, חדרי כן. ביטחון, עד ל... הודעה חדשה גם בעיר נהריה, החופים בעיר נהריה גם אה, אה, פונו בהנחיית אה, הגורמים השונים אה. כעת משה דבידוביץ' מספר לנו שרק לפני שבוע הוא שיגר מכתב לשר הביטחון ובו התריע על הקיצוץ בתוכנית המיגון של יישובי הצפון גם בממ"דים, גם בחדרי ביטחון הוא ביקש לקיים פגישה דחופה בנושא הזה כדי להביא לשינוי המצב הזה אבל לדבריו הוא עדיין לא נענה. עד כאן טלי
13: תודה קובי, משה דוידוביץ' דיבר גם אצלנו ואמר דברים דומים ומשמעותיים. תודה קובי מנדל, כתבנו בחיפה, אנחנו חוזרים אליך דורון קדוש, דורון אתה איתנו?
14: כן, שלום טלי.
13: מה אתה יכול לחדש לנו ממקום התצפית שלך ואתה עדיין באזור מעלות ראשייך, נכון?
14: נכון, אז אנחנו מדברים על 25 דקות שקטות ב-25 הדקות האחרונות שלא בוצעו שיגורים לשטח לבנון מהמידע שיש בידינו כרגע אנחנו מדברים על שתי נפילות שידועות באזורים מיושבים נפילה אחת בשלומי ונפילה אחת נוספת בפסוטה לגבי פסוטה אני יכול לעדכן אותך שמדובר שם על גבר בן 26 שנפגע באורח קל כתוצאה מרסיסים הוא כנראה רכב על אופניים באחד השטחים הפתוחים שנמצאים אה, סמוך לפסוטה הוא תושב הכפר אה, יאנוח ג'ת והוא כרגע נמצא אה, במרכז הרפואי לגליל בנהריה מקבל שם אה, טיפול רפואי ועובר בדיקות בחדר המיון אה, בנוגע לנפילה בשלומי לפי מה שאני מבין כרגע אין שם אה, נפגעים אה, נחזור אין שם נפגעים זאת אומרת מבין אה, שתי הנפילות שאנחנו מכירים עד לשלב הזה בתוך אזורים מיושבים, פצוע קל אחד בלבד מרסיסים. עוד נגיד שלגבי מספרי השיגורים, אז אנחנו מבינים שמדובר על כ-30 עד 40 שיגורים, מספרים מדויקים עדיין אין לנו, אבל מרביתם של שיגורי הרקטות הללו יורטו בידי כיפת ברזל. ייתכן גם שחלקם נפלו בשטחים פתוחים, וכאמור שניים מהם נפלו באזורים מיושבים. עוד נעדכן ששר הביטחון יואב גלנט וראש הממשלה נתניהו מקבלים כל העת עדכונים ביטחוניים על מה שקורה בצפון. גלנט כבר התחיל להעביר הנחיות ראשוניות לרמטכ"ל ולמערכת הביטחון, כך על פי הודעה שיוצאת כעת מלשכתו, ועוד נכתב ששר הביטחון יקיים במהלך הדקות הקרובות הארכת מצב מיוחדת עם בכירי מערכת הביטחון. חשוב מאוד להדגיש, טלי, שכן יוצאים דיווחים בלבנון על איזושהי תקיפה צה"לית, אז אני מבין שהדיווחים אז גם בעניין הזה חשוב להבהיר ולהדגיש, צה"ל לא תוקף כרגע בלבנון, אין עדיין איזושהי תגובה שידוע עליה, יוצאים דיווחים אה, כאלה ואחרים על, איזושה, על איזושהי הפעלה של אה, כוחות ארטילריה בדרום לבנון, הדיווחים האלה שקריים ולא נכונים.
13: תודה רבה לך דורון קדוש ואתה כמובן תמשיך ותדווח לנו למי שמצטרף אלינו בשעה הזאת שלוש וחצי אחר הצהריים בחג ראשון של פסח ירי רקטות בצפון נפילות תגובה של צה״ל אנחנו מצפים לראות גם מי לוקח אחריות על הירי הרב לאורך, לאורך הקו וגם על התגובה של ישראל, כאמור כרגע גם התייעצויות ביטחוניות, ותושבי הצפון, בעיקר הגליל המערבי, נדרשים להישאר קרוב מאוד לממ"דים שלהם. אנחנו ננסה לדבר עם ליאת דהן, אני לא... חושבת שהיא עדיין לא איתנו, האם ליאת דהן כבר איתנו? ליאת דהן, תושבת שלומי, עדיין לא איתנו, אנחנו מחפשים ומחכים גם לג'קי חוגי, כתבה על ערבים. שידבר איתנו, אז ברגע הזה רק נאמר שזהו שתי נפילות בשלומי ללא נפגעים, בפסוטה שמענו תיאור של תושבת פסוטה מרים, אשר שכן שלה נפגע מנפילה על רסיס או נפילה על הרכב שלו, שמענו מאלי בין מנכ״ל מד"א, שהבחור פונה ומטופל והוא פצוע קל. והדברים האלה אנחנו כרגע נשארים, ותכף נמשיך ונדווח לכם, אולי נשמע כמה צלילים בינתיים, זה טוב בשביל הנפש. תנו לנו מוזיקה. מישהו באולפן? אם החיים או...
25: הם חידה לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים <אז> למצוא את כל צבעי הקשת, <אז> עובדים קשה <אז> לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים עד תום ובין כל אלה סך הכל הוא רוצה לשמוח ועל הדרך או. להגשים איזה חלום אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים, אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח מהחיים, תאמר תודה ותהפוך פתאום למים, ותצטרף לים הרחמים, ים הרחמים. השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים תקווה למצוא את כל צבעי הקשת Thank you.
13: שוב איתנו דורון קדוש כתבינו על הצבא שם בצפון במעלות תרשיחא דורון יש לך מספרים של שיגורים כדי שנכניס להקשר את מה שנראה כמו אירוע נרחב מספרים דורון
14: נכון מאוד אז המספרים ונדגיש אלה מספרים ראשונים אנחנו מדברים על כ-30 שיגורים של רקטות שבוצעו במהלך השעה האחרונה יותר נכון בין שתיים וחצי לשלוש מלבנון לעבר שטח ישראל כחמישה עשר מהשיגורים האלה יורטו בידי כיפת ברזל כן חשוב להדגיש טלי שאלה עדיין מספרים ראשוניים ולא סופיים אלה מספרים שמתעדכנים כל הזמן כשמתחקרים את השיגורים האלה בפיקוד העורף וגם בחיל האוויר במערך ההגנה האווירית אבל כן חשוב להדגיש שמתוך כל אותם כשלושים שיגורים שבוצעו לשטח ישראל ידוע לנו עד עכשיו על שניים בלבד שנפלו באזורים מיושבים, והיתר, זאת אומרת בערך עשרה שיגורים שנפלו בשטחים פתוחים אה, באזור הגליל המערבי. אז נחזור על המספרים, כ-30 שיגורים, שכ-15 מהם יורטו בידי כיפת ברזל, בערך עשרה שנפלו בשטחים פתוחים, ועוד שניים שעל אה, פי מה שידוע כרגע נפלו בשטחים פתוחים. בחצי השעה האחרונה, אה, שקט בגבול הצפון, נעדכן לגבי הנחיות פיקוד העורף, אה, בשלב הזה... אין הנחיות מיוחדות של פיקוד העורף לתושבי הצפון, כן כמובן ההנחיות הברורות מאליהן זה שברגע שנשמעת אזעקה להיכנס לתוך המרחב המוגן, ונזכיר טלי, כשנכנסים למרחב המוגן אם יישמע אזעקה צריכים להישאר בתוכו למשך עשר דקות, כי גם בדקות שלאחר יישמעה האזעקה עדיין יש חשש משברי רוטים שעלולים ליפול על הקרקע ולפגוע במי שנמצא ברחוב, ולכן מבקשים מאוד בפיקוד העורף מתושבי הצפון ויישובים רבים שנים ארוכות, חלקם מאז מלחמת לבנון, ההנחיות האלה.
13: אתה משובש לנו זה... קצת, דורון. סדר, uh, ש... תנסה לשפר שוב. את הקשר. משפט אחרון שלך, בבקשה, שוב.
14: כן, אז, אז בפיקוד העורף מדגישים שאלה ההנחיות לתושבים בשלב הזה, אין כרגע כל הנחיה להישאר בתוך מרחב מוגן, זו הנחיה שלא יצאה עדיין.
13: תודה רבה. דורון קדוש, נחזור אליך ליעד דהן, שלום לך. שלום לך. תושבת שלומי.
2: נכון. כמה
13: שנים בשלומי, ליאת?
2: 35
13: שנה. שזה אומר מאז ומתמיד, על פי קולך. כמעט, נכון. כן. את מתנשמת קצת בכבדות, את עדיין תחת הרושם של ההפתעה.
2: Ee, אז ככה, קודם כל זה באמת הפתיע אותנו, את יודעת אנחנו בעיצומו של חג, אה, ככה מכינים את המנגה ואז אה, נשמעה אזעקה ראשונה. אה, לא פשוט, לא פשוט להיות מופתע ככה באמצע היום, אבל אה, כן, אנחנו נכנסנו לסטטוס חדש, סטטוס מצב חירום, כמובן שכולם בתוך הבית, המנגה גם כנראה התבטל, וזה אה, לא ו... שקט יותר.
13: משפחה, ילדים, גילאים, גילים?
2: ודאי. אז אה, יש לי שבעה ילדים, הבכור בן 30, הקטנים תאומים בני 13, אני סבתא לשתי נכדים שהם נמצאים כרגע בין הרב, אני די מודאגת. אה, כן, הראש לא, לא נח, צריך לדאוג לכולם. כשמעבר לכך אני גם אה, מתנדבת באיחוד הצלה, כשגם שם העלו את אה, רמת הכוננות, זאת אומרת שמלבד הבית אני דואגת גם לאוכלוסייה שסביבי, אה, שצריך לתת מענה לאנשים החולים, אז אה, ככה אנחנו אה, במצב לא פשוט. מה היה
13: התכנונים, התכנון לחג ליד דהן אה, לכל המועד? בדרך כלל אנשים באים אל הצפון, תכננתם לנסוע למרכז אולי?
2: אני די אוהבת את הצפון, המרכז קצת עמוס בחגים. הצפון עמוס בחגים. איך?
13: הצפון עמוס בחגים.
2: אבל זה עומס כיפי, אני אוהבת אותו. <laughs>
13: כן, הוא <מוע> עדיין. <בית. laughs>
2: כן, אין כמו הבית. כן, התוכניות בוודאי ישתנו, אנחנו נהיה בבית, לא נתרחק מהאזור מה הבטוח שלנו, עד שנדע שהכול באמת רגוע ומאחורינו.
13: אז נאחל לך ליה דהן, שלא נצטרך לשוב ולדבר בהמשך היום או השבוע הזה, ושהשקט יחזור, תודה שדיברת איתנו. אמן, תודה רבה ושחק שמח שיהיה לכם. אמן. יעקב פרי, משה שבק לשעבר, שלום לך. שלום טלי, צהריים טובים, או
15: לא כל כך טובים.
13: אתה מדבר איתנו מביתכם שבשומרה, לשם הגעתם כדי לעשות את החג. ואתם במרחב
15: נכון. המוגן, יעקב פרי? כן, אנחנו בממ"ד, כמו כל התושבים בגליל המערבי, ושומעים הדים של פיצוצים, עשרות פיצוצים, וכמובן גם את התשובות של המיירטים של כיפת ברזל. כן, בהחלט לא נעים. אני לא, לא יכול להגיד לא צפוי, אבל בהחלט הפתעה.
13: טוב, מתיחות אנחנו יודעים, הסלמה אפשרית זו תיבה נכון, קבועה נכון. ובכל זאת הפתעה. זה תפס אתכם כשאתם בשומרה או על הדרך?
15: כן, זה תפס אותנו כשהגענו כבר הביתה וכחצי שעה לאחר שנכנסנו הביתה החלו אזעקות, החלו התרעות צבע אדום, שמענו את הנפילות ליד שומרה, ליד פסוטה ו... חלקים מהבית גם רועדים, ממש יש אווירה של קרב, של מלחמה, של מתח לא צפוי ואני מניח שהחיזבאללה תזמן את זה לאותו מועד שעם ישראל נוהר בהמוניו לצפון וחבל לי על כך, אבל זו מציאות חיינו.
13: אז זהו, אתה גם אישיות ביטחונית ולא רק תושב שומרה מתחילות התייעצויות ביטחוניות כבר בשעה הזאת ואחת השאלות שתעלה היא לא רק איך להגיב אלא גם מתי להגיב בהינתן הימים האלה, מה אתה היית אומר לו אתה שם בחדרים?
15: אני חושב שאנחנו גוררים כבר זמן רב מדי איזושהי תגובה כלפי החיזבאללה, אני חושב שהזמן נגרר כבר מהפיגוע שהיה בצומת מגידו מדברים הרבה בתקשורת ובחוגים ביטחוניים על כך שהחיזבאללה חייב אה, לחטוף איזושהי מכה או איזושהי תגובה ובינתיים אה, שום דבר לא קורה. שמעתי בתקשורת ששר הביטחון מקיים התייעצויות ביטחוניות שזה חשוב וזה טוב ושהוא וראש הממשלה בתמונה אבל אני חושב שתושבי הצפון במיוחד תושבי הגליל המערבי היו מצפים לאיזושהי תגובה קצת יותר אה, מסיבית.
13: טוב, אה, כל האירוע פרץ לפני טיפה למעלה משעה. אה, מן נכון. הסתם במגירות יש אה, תוכניות אה, פעולה לתרחישים שונים, והם גם התרחיש הזה. אה, אנחנו נמשיך ונעקוב. אה, יעקב פרי, לשעבר אה, ראש השבק, איש אה, שומרה, שם עכשיו בשומרה, שיברו על עצמכם. שלום.
15: תודה רבה
13: סלי. אדגר דקואר, ראש מועצת פסוטה, שלום לך. שלום לך. ותודה שאתה מצטרף אלינו, מה שלומכם בפסוטה? בשעה הזאת, שעה אחרי הנפילה.
26: אני לא יודע אם זו הייתה הנפילה, אני לא בטוח. אולי רסיס. כן. יכול להיות שרסיס מכיפת ברזל או משהו אחר, אנחנו לא בטוחים שהייתה נפילה, אין לנו עדיין הודעה רשמית מגורם מוסמך מה אופי הפגיעה הזאת. הייתה פגיעה קלה עם, uh, ברכב, הפגיעה uh, גרמה לפציעה של uh, בחור uh, בן פשוטים, בערך 18 נהג ברכב, הפציעה היא קלה, ולפני חצי שעה, שעה, מצב רגוע עם הוראות מיוחדות, חוץ מאותן הוראות להישאר uh, בקרבת מרחבים uh, מוגנים או בתוך מרחבים uh, מוגנים.
13: אצלכם אה, לא פרצה איזו אה, אה, דלקה בעקבות היירוטים אה, או השיגורים
26: והנפילות? לא, שידוע לי, אנחנו יישוב קטן, אני מאוד קם בפרטים, ולא שידוע, לא ידוע לי שפרצו דלקות או משהו דומה.
13: מדברים, אדגר דקוארוש, מועצת פסוטה, על, על קו, על המיגון של יישובי הצפון, על תוכנית המיגון, מגן הצפון, שמתגלגלת כבר מממשלה לממשלה או מאירוע לאירוע. אתה ראית כבר איזשהו תהליך של יישום
26: ההמלצות האלה לשיפור המיגון? ברמה היישובית, כן, היה לנו, זאת אומרת, יש לנו למשל ביישוב שלנו, זה שישה מקלטים, יש לנו גם עכשיו שני מקלטים, או מקלט אחד גדול בהליך של בנייה, הוא צמוד המקומית. יש לנו אישור גם לחדרי מיגון או מקלטים בתוך בית הספר, שאנחנו גם עושים מעל הוצאתם לפועל. מעבר לזה, לא שידוע לי ברמה של התושבים, אני לא רואה צעדים
13: ממשיים בתחום של הבתים הפרטיים וכולי. אדגר דקוואר, שוב אשאל גם אותך, אנחנו מדברים בראשון של פסח, תקופה נהדרת לטיולים בצפון, גם פסוטה עם הצימרים שלה, כל האזור חי
26: מתיירות, מה אתה אומר? אני מאחל... חג שמח לכולם, גם עכשיו יש חג של המוסלמים, של חג הרמדאן כמובן, כמובן. חודש הרמדאן, יש לנו, אנחנו, ישוב גם נוצרי, ואנחנו חוגגים את הפסחא בימים הקרובים, אני באמת מאחל שכל האנשים יחגו את החג בצורה בטוחה, ושכולם יחגגו, כולם ללא יוצא מן הכלל יחגגו ב- ב- בשלום ובביטחון, ושכולנו נרגיש טוב, זו המטרה של כולנו, זו... התקווה של כולנו בימים אלה, שכל האנשים מכל מקום ובכל צד ירגישו טוב וישים שלום.
13: על זה נגיד אינשאללה ואמן. אתגר דקווה ראש מועצת פסוטה, תודה שדיברת איתנו, שיבוא לנו השקט ויחזור. שלום. תודה. שלום. סגיא וקנין, רבש"ץ שלומי, שלום לך. סגיא וקנין? אתה בשידור בגלי צה"ל? כן. וקנין, שלום לך. שלום וברכה. עם טלי ליפקין-שחק בגלי צה"ל כרגע. אהלן. אהלן. מה שלומכם?
11: בסדר גמור, אחרי
13: המטח הכבד
16: אנחנו מתחילים לנשום
13: קצת. ספר משהו על המטח ומה עכשיו, אחרי המטח הזה, איך אתם אנחנו... מנצלים את השקט, למה? אז אנחנו...
12: ארוחת הפג.
13: אנחנו שלא שומעים אותך די טוב, סגי וקנין, קליטה אין אצלכם במשהו. אין לנו את שגיא וקנין, אנחנו נחזור ונחדש איתו את הקשר בינתיים, אפשר שנשמע קצת מוסיקה אולי? נשמע מוסיקה או שנדבר עם פנינה תושבת בצת, שלום לך. שלום, שלום וברכה. שלום וברכה, מה שלומכם בבצת? גם אתם, ראיתי אתכם ברשימה של פיקוד העורף על מסך הטלוויזיה. כן, אנחנו גם
18: מופיעים. גם uh, עם נפילות נפיים. Uh, לא נעים, לא נעים לחזור לשנת 2006. Uh, במיוחד שהצימרים שלנו מלאים uh, עכשיו uh, ערכו אצלנו את סעודת uh, ערב חג תפח. Uh, והאורחים uh, אמנם לא נבהלו, עדיין לא התפנו, אבל uh, זה יוצר uh, אווירה לא נעימה ועם חששות של uh, להישאר
13: במקום. אני מניחה שאם תהיה יציאה, שיהיה אקסודוס מהצימרים, יש לזה משמעות כלכלית, אבל ברגע זה ממש, בעודנו מדברות, יש תמרות עשן שעולות נכון. מכיוון היישוב שלכם. מה קורה? טוב, פרצה טוב, שם דלקה? דום, דום, התמרות עשן הן מתוך
18: היישוב, פחות ממאה
13: מטר מהבית שלנו. וואו, וזה, אנחנו יודעים ממה... ופרצה השרפה? מה גרם לה? פגיעה ישירה בתוך בית אימון, לול רודים
18: לשעבר, שהוסב למשהו אחר, והפגיעה ישירה, הפחד הגדול, הלול הזה נמצא בדיוק ממול סוללת הגנים של בצק. ויש שם שלושה מתחמי גנים, שהיו ביום רגיל. זה היה
13: נגמר לטוב. כרגיל קוראים לנו ניסים, הייתי אומרת. כן. כן. <כן>, ו... <כן> פנינה, נסי רגע לשפר עמדה כדי שאני אוכל לשמוע אותך טיפה יותר טוב, כי אני כן רוצה לשאול אותך משהו על המשמעות של התפנית שמתחוללת באווירת החג שהתכוננתם אליה ובניתם עליה.
18: בנינו עליה מאוד, בנינו עליה מאוד מכיוון שבתקופה האחרונה אה, ענף הצימרים סובל ממחסור באורחים וחג הפסח היה אמור להיות אה, כמעט מלא בתפוסה מלאה ואני לא יודעת אם אורחים יישארו עד סוף ההזמנה שלהם או שיעזבו היום, ומה יהיה גורל האורחים הבאים שאמורים להגיע מחר, אם הם יגיעו. אני לא יודעת גם אם אנחנו יכולים לקבל אורחים, כי אנחנו לא, אין לנו מקום מפתור או מקלט גדול שיכול להכיל את כמות האורחים שמגיעים.
13: לצימרים אין ממ"דים?
18: הצימרים שנבנו בשנת 2000 אין להם ממ"דים, יש לנו מקלטים ציבוריים בכל צומת של רחוב וזה לרוץ אליהם, כן. ומשפחות נדים כשהם קצת בפאניקה ולא מתורגלים כמוני לאזעקות והם יפה לחופש
13: להיות בחופש ולא להיות במקלטים. כן, זה בהחלט... לא כיף. אז אה... כרגע עוד אין לנו ביטולים
18: להמשך, אבל אני מניחה שכשכולם ישמעו על מה שקרה כאן, אה... הביטולים יגיעו, בהחלט.
13: כן, גם תהיינה מן הסתם אה, אה, הנחיות יותר מפורטות או מפורשות.
18: כרגע, כרגע ההנחיות שקיבלנו מפקוד העורף ולהיות במרחבים מוגנים, הוא קרוב אליהן. מכיוון שהחברי רוח שלנו, אין להם אזור מוגן. האורחים שלנו כרגע הם גיבורים, הם לא רוצים לעזוב, אבל ברגע שיאלצו אותם לעזוב, אז אני מניחה שהם יעזרו באמצע הנופש שלהם. ואנחנו נשארים עם כל עוגמת הנפש.
13: אנחנו, ליבנו איתכם, ותקוותנו שהשקט יהיה חזור. הגורמים הביטחוניים מתכנסים ומתדיינים ומתייעצים, היית מבקשת מהם לחכות עם תגובה עד יעבור חג?
18: אני לא יודעת, קשה לי לעמוד את זה אם מלבנון לא ימשיכו לשגר עלינו, אז זה לא ישנה אם אנחנו נכה אותם או שהם יכו אותנו ללא תגובה שלנו. אז זה, זה, משני הכיוונים זה לא, לא מבשר לנו טובות, אז... כן. אני לא חושבת שהפתרון הוא שאנחנו נגיד והם יגיבו על האגבה שלנו, כי זה פינג פונג כזה שהוא לא נגמר. ואנחנו למודי ניסיון, אנחנו, יש לנו את חברי הרוח שלנו משנת 2000, ואנחנו עברנו ימים במלחמת הזמן השנייה, ש... שזה לא מאבד
13: מה שקורה פה עכשיו. פנינה, תושבת בצת, מקווה לטוב. לא אמרת את שם משפחתך, את כנראה לא רוצה, כי אם את רוצה, היא... בוינזו, אין שום בעיה.
18: פנינה, בוינזו, מעטים ימים של
13: פנינה ובצת. הנה, אמרנו. עד שיברכו. אמן, אמן שיהיה לכם טוב ומהר, פנינה, שלום. חג שמח.
17: שלום, שלום. שלום,
13: ועדיין אנחנו בבצת עם איתי קליין, הרבש"ץ של בצת, שלום לך.
17: שלום
13: רובכה. אז השריפה ששמענו מפנינה, 100 מטר, מטרים מהבית שלה, אזור שבנס ביום חג לא מאוכלס. כן, נכון, זה באזור המגורים.
17: כמו שציינה גם כן, פנינה זה באזור של הגנים של הפרוטון. לול שנשרף ככל הנראה מפגיעה ישירה אנחנו עוד לא יודעים מה קורה יש פה עוד כל הצוות כיבוי, ניידות, משטרה, אמבולארצים ובינתיים אנחנו מסריפה, נלחמים בשריפה
13: כן, נלחמים בשריפה, קשה להשתלט עליה, יש רוחות כרגע?
17: המזל שאין רוחות זה המזל, מה שכן, המחסן היה כולו עם ציוד שזה מה שקצת מקשה על הכוחות של הכיבוי להשתלט על השרפה אני מאמין שהם יצליחו, אבל עובדים קשה
13: כן, מה שאני רואה בטלוויזיה, שזה סמיך מאוד. סיפרה פנינה על נופשים שמסרבים להתפנות בינתיים. מה ההערכה שלך ומה למעשה הנחייה או ההמלצה?
17: כרגע אנחנו עובדים לפי הנחיות של פיקוד העורף. אין לה איזה משהו חדש עד עכשיו. כולם uh, בתוך הבתים, uh, בתוך המקלטים, ובתוך החדרים הממוגנים. כרגע, עד המחיה החדשה. כשאני אקבל המחיה החדשה, אז uh, אני אוציא לתושבים. בהינתן
13: שלא בכל הצימרים יש ממ"דים, שמענו, אז זה נכון, בהחלט נכון, הופך את המצב למורכב נכון, נכון. מעט. נכון,
17: נכון. כן. נכון, המצב קצת uh, הוא מורכב, ואיך שהתחילה ההזדקה... אני ישר יצאתי החוצה ופתחתי את כל המקלטים הציבוריים, יש לנו כאן בתוך היישוב עשרה מקלטים מסביב היישוב, לכל מי שאין לו חדר ביטחון או צימר, אז יש לו את המקלט הציבורי, נכון.
13: תודה רבה לך איתי קליין רבש"ץ בצת, תודה על השיחה הזאת, בהצלחה לפיהם שלום. דורון קדוש, אנחנו חוזרים אליך דורון.
14: כן טלי, אז אה, אה, הקבינט המדיני ביטחוני יכונס במהלך הערב הזה וזה יקרה בפעם הראשונה אחרי יותר מחודשיים שהקבינט המדיני ביטחוני לא כונס זה יקרה במהלך הערב בקריה בתל אביב ברגע שתסתיימנה כל הערכות המצב של גורמי הביטחון מה שקורה כרגע זה שבמהלך כל השעות הקרובות, כל שעות אחר הצהריים יכונסו דיונים ביטחוניים בקריה גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, הרמטכ"ל ויתר חברי פרום המצה הכללי, במסגרת הדיונים האלה ידונו בישראל גם על אפשרות התגובה ויחליטו איך מגיבים על שיגורי עשרות הרקטות האלה מלבנון. צריך להגיד, טלי, שהערכה הראשונית במערכת הביטחון בשלב הזה היא שהירי בוצע בידי הפלגים הפלסטינים, כלומר חמאס. שיושב בדרום לבנון, כן צריך להזכיר שמאז מבצע שומר החומות אותם פלגים פלסטינים שמזוהים עם חמאס פעלו וכבר שיגרו לא פעם ולא פעמיים רקטות לעבר שטח ישראל. זה קרה שש פעמים במהלך מבצע שומר החומות. בשנה וחצי האחרונות לא ראינו דבר מהסוג הזה מדרום לבנון, אבל הנה, כעבור שנה וחצי, אותם פלגים פלסטינים מחדשים את הירי, וההערכה של מערכת הביטחון בשלב הזה היא שזה בוצע בתגובה על האירועים שאנחנו רואים ביתר הגדרות, קודם כל כמובן הר הבית, אבל גם על האירועים שראינו ברצועת עזה. ועדיין אחרי שאמרנו את הדברים האלה צריך להגיד, טלי, ולהדגיש שאין uh, זבוב שאף בדרום לבנון בלי אישור של חיזבאללה ולכן mm-hmm. גם אם הפגים הפלסטינים הם אלה שביצעו בעצמם את הירי, ירי כזה כמובן לא היה מתבצע ויוצא לפועל בלי אישור של חיזבאללה.
13: וכמובן שאפשר לשאול לגבי אופי הרקטות ששוגרו, מה אנחנו יכולים ל- ללמוד מהן על המשגרים?
14: נכון, כן זה כמובן, הפלגים הפלסטינים מחזיקים בידיהם רקטות לטווח הרבה יותר קצר זו גם הסיבה שראינו את האזעקות ואת הרקטות האלה משוגרות אך ורק לאזור של שלומי הטווח של הקילומטרים הספורים מעבר לגדר וזה פשוט כי אין להם יכולות, אין להם יכולת לשגר לטווחים רחוקים יותר ונדמה, טלי, שמה שהם ביצעו במהלך אה, אה, לפני אה, שעה, קצת יותר משעה היה אה, משהו כמו שיא אה, היכולת שלהם, תצוגת התכלית של אה, כל מה שיש להם, לשגר משהו כמו 30 רקטות בערך אה, בו זמנית, תוך זמן קצר, לטווח של הקילומטרים הספורים אה, מהגבול, אנחנו יכולים להגיד. כשמרבית הרקטות האלו יורדו בידי כיפת ברזל, מספרים מדויקים עדיין אין
13: לנו. וכאמור, ענת, אתה תחזור אלינו בהמשך, ואנחנו נשארים וממשיכים לדווח וללוות, וללוות את האירועים בצפון. אנחנו נשארים עם המשדרים המיוחדים בשעות הקרובות. ההתפתחויות גם הביטחוניות וההחלטות שיתקבלו בהמשך, מן הסתם יושפעו גם מהתזמון הזה של חג וצפון ונופשים. אל מול הצורך להגיב ומצד אחר למנוע איזו התרחשות רב-זירתית. תודה, דרון, תחזור אלינו. אנחנו תכף ממשיכים. ג'קי חוגי, פרשני ערבים, משפט שלך או שניים לפני שנצא כן. למהדורת חדשות. <עוד> כן, שמות דברים. אחד,
5: כוננות גבוהה הוכרזה אצל הפלגים בלבנון. חיזבאללה פינה עמדות בגבול, וגם דרומה לא. דרומה מקו הגבול. ברור להם שתהיה תגובה ישראלית וגם הם ימדדו אותה כמה חזקה היא תהיה, ולפי זה ידעו
13: כמובן עולה השאלה למי יש אינטרס להסלים לכדי סבב של ממש.
5: אז את זה אמרנו קודם, חמאס היא החשודה המיידית, ו... אבל, אבל, היא לא, עושה, היא לא פועלת בלי גיבוי והסכמה של חיזבאללה. אסמאעיל הנייה הגיע אתמול בלילה לביירות, מעניין למה. מעניין ו... גם להיזכר בהודעה של חיזבאללה, יש לנו כמה שניות לא, לפני כמה שניות. לא, אין לנו,
13: לפי, לפי האות ברקע, אנחנו כנראה נמשיך ונדבר גם על זה בשעה הבאה. ג'קי חוגי, כי נהיה פה נגיד בינתיים, אתה חכה ת'אוט לצפון לפני כשעה וחצי, אנחנו מדווחים כרגע על שני פצועים המובטח את השידור המיוחד הזה גם בשעה הבאה ובכל השעות שלפנינו נהיה איתכם ועם הצפון אחרי מתקפת מטח הרקטות שספג, ש... ספגו יישובי הצפון. אני טלי ליפקין שחק, חדר החדשות של גלי צהל איתכם כל הזמן. <עבור> <עבור> <עבור>
18: אבא, הוא התחיל. אבא, תגיד לה שיחזיר לי את זה. משעמם לי! מתי כבר מגיעים? הוא ייקח לי! מוכר לכם? בזמן הנסיעה עם המשפחה, מתכננים את מסלול הנסיעה מראש, וגם את מקומות העצירה רחוק מהכביש, ומארגנים מראש עיסוקים לילדים למהלך הנסיעה. ספרים, משחקים, חטיפים ושתייה, עוד לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל. אסק רלבד.
3: מאה שושנים מופע מחווה לשושנה דמארי, לציון מאה שנה להולדתה. משתתפים שלומית אהרון, אסתר רדה, קרן הדר, עדי כהן, תום כהן, ול הריחמתי ותזמורת סימפונטרה עננה, במסגרת פסטיבל ימי זמר בתיאטרון חולון. ניצוח והנחיה דוד זבה, ראשון, תשע בערב, בשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות